0: Nasan, ojalá cosa de más con Ichiba, con Manwa, dependiendo de donde estén. Y nos encontramos una vez más en una nueva sesión de Mate y Matcha Podcast. Yo soy Tommy, soy anfitrión de siempre, y en esta ocasión me acompaña un colega de la logia Stalkera, amigo y probablemente el cinéfilo menos culo roto que conozco es mi amigo Emma del Valle o tal vez solo Emma para los amigos. ¿Qué onda, Emma?
1: Hola, hola, cómo estás? Todo bien.
0: ¿Todo bien? ¿Qué se siente estar de este lado del podcast?
1: Uf, qué difícil. Una responsabilidad enorme, pero bueno. <risa> Vamos a ver cómo sale.
0: Vamos a ver cómo sale. Sí, sí, porque, bueno, obviamente, en Rosaría Cines, Stalkers, estamos siempre. Y te veo comentando de vez en cuando por acá, pero... Esta es tu primera vez grabando así, me parece, ¿no?
1: Sí, sí, nunca hice, nunca grabé nada. No.
0: Está bien. Bueno, uh, ahora sí arrancado, como ya es costumbre cuando... ¿Viene gente nueva? ¿Hay alguna red que quieras enchufar? ¿Alguna cosa que quieras autopromocionar, mejor dicho?
1: Mm, no, 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 para nada, para nada. Yo soy un invitado nomás que vengo a, a hablar de un tema y tampoco es que tengo muchos seguidores o necesito seguidores.
0: Está bien, está bien. Bueno, sí, el título y la portada de esta sesión lo dicen todo y vamos a ir a ese punto. Pero antes de entrar más específicamente en el tema de Demon Slayer, que obviamente va a haber mucho que comentar por ese lado, como viste, siempre me gusta arrancar los podcasts hablando un poco de varieté, más que nada en tema de la cuestión del consumo de manga y anime que tienen los invitados. Y vos, por supuesto, a diferencia de algunas otras personas que ya... o algunos regulares que han venido, porque no solemos invitar tanto gente del medio, ya tenés tu propio historial con el medio. Así que quería preguntarte para arrancar, ¿cómo es tu relación general con el mundo Otaku?
1: Y yo eh, miraba anime desde chico, pero el, digamos el mainstream, Dragon Ball, Pokémon, eh, Sailor Moon, todo eso, ¿viste? Claro. Nada extraño o nada extravagante me quedé en esa me quedé en esa onda, no, no es que busco lo más raro que hay o lo más difícil de encontrar para verlo, pero estoy en esa yo en esa.
0: Está bien.
1: Por eso me por eso me trajeron acá porque
0: <risa> Bueno, si lo pones así, sí, entonces sabes, <risa> más o menos arrancaste como arrancamos la mayoría ahí con lo que se podía ver por la tele y Claro,
1: no 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 busco nada raro ni nada específico. Este, me quedo en lo normal y y nada más, porque tampoco es que tengo mucho tiempo para dedicarle a, a todo lo que es el anime, por así decirlo, principal, digamos, ¿viste? Busco lo, lo principal, lo que más me gusta, ¿viste? El, el típico shonen de turno y lo escucho, lo, lo veo y, y nada, ahí queda.
0: Pero por una cuestión más pragmática de, este es el tiempo que dispongo para mirar anime.
1: Claro, ese, ese, ese es el, el camino que, que sigo yo, viste, viniendo.
0: Claro, claro, pero ponele, digamos, tiraste acá, o por supuesto Dragon Ball, Sailor Moon, todas estas cosas que pudimos ver desde, desde el principio ahí en la tele, ¿qué cosas venís siendo más actuales en particular?
1: Actuales, actuales, eh, Sí, sí. Eh, terminé, estoy al día con Shingeki, Después estoy viendo alguna que otra cosa, pero no, no, no es muy, no es muy larga, digamos, son, son animes cortitos que veo. Está
0: bien, está bien, pero estos tipo, animes cortitos son tipo, alguna cosa de temporada o algo que vas descubriendo así, tipo como.
1: De... Claro, algo nuevo que está saliendo, viste, que me recomendaron o que recomendaron mucho, ¿viste? Yo sigo varios canales de de YouTube que recomiendan, por ejemplo, tier list de, de la temporada y ah, sí, sí, sí. me elijo los mejores y los y los veo viste son cosas que me dicen bueno este este anime que sale ahora tiene va a tener 12 capítulos y, y nada más entonces yo agarro lo veo y listo viste sí vas probando eso me tío. sirve vi. claro claro eso me sirve porque si no es buscar un anime que por ejemplo no sé robotech que tiene mil capítulos viste y no 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 puedo
0: Sí, 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 ese tipo de compromisos son complicados para la vida adulta.
1: <ríe> claro, o viste. sea, ¿acá en Matematas... más, más que nada para una para una persona, ¿viste? Que solo que solo ve anime, ahí sí capaz que le sirve, ¿viste? Porque el chabón, eh, la persona este solo Solo mira eso, ¿entendés? Pero yo siempre estoy buscando una serie o una película De, de, de otro género o de otra cosa Entonces este no, no, no me puedo enganchar solo con, una, con un anime
0: sí, ¿Entendés? Sí, sí, imagínate acá Yo trato de mantenerme lo más al día que puedo Temporada por temporada Y obviamente de 150 series eh, Corto por lo sano y tipo... Reduzco la selección a 15. No miro las 15 hasta el final porque algunas las termino abandonando porque no me gustan o no me interesan. Y mm. aún con todo eso, mantener el ritmo se hace difícil. O sea, claro. haciendo el balance entre eso y todas las demás responsabilidades que tengo. Imagínate. Sí, por uh -huh. sí, um, eso te digo. Sí, sí. Y por supuesto, obviamente, profesás por, por sobre todo por el lado, digamos. De la demográfica más shonen Y shonen de pelea Si le queremos llamar claro. a ese género Pero sí. ¿Qué otras cosas te gustan que se salen un poco De ese lado? ¿Qué otro tipo de, de, de género, subgénero O temática te gusta ver? Quiero decir
1: y Yo busco siempre los shonen O si no este Los isekai Pero no no, no Es así, viste Tipo más distinto, viste Algo que realmente llame la atención, porque siempre supuestamente siempre es lo mismo, ¿viste? Entonces, cuando recomiendan algo este medio raro o que está bueno, lo busco y si lo si me sirve lo lo veo, ¿viste? Claro, claro. No, no, soy del clásico ver suerte en online o o alguna de esas cosas, ¿viste?
0: No te cae mucho la poder.
1: Claro, eso ya no...
0: O sea, pero... claro,
1: es, o obtiene tiene poderes y esas cosas, ¿viste?
0: Sí, sí, está bien, está bien, pero ponele a ver, algún iseca y que te guste en particular, porque ya que lo tiraste así, o sea, es medio, decís, uno que no sea una fantasía de poderes como, ok, estás reduciéndolo muchísimo a probablemente un puñado que ni siquiera sé, o sea, es una lástima que justo el... El reciente semi experto que había en este podcast ya no trabaja conmigo, así que no tampoco sé tanto como para encararlo y decir ah claro te saco la ficha es este, pero ponele están eh... si vamos a ir por por ejemplo en lo popular voy a tirarme a decir que te gustó re cero no
1: um, había uno que el último que vi, por ejemplo, el que me gustó eh, sí. que, esta, que era medio realista también Que viaja, eh, en realidad muere y Pero mm, revive en forma de que tiene que matar unos monstruos No sé si lo vi
0: mm, Es como muy amplia esa descripción <risa>
1: O sea, todos los, todos los animes <risa> sí. este, Pero estaba bueno, no me acuerdo cómo se llama Ahora eh, se me... Se me volvió la, la memoria, ¿viste? Entonces murió. Este...
0: Está bien, está bien. Y bueno, eso creo que habla más de la calidad de los y y que otra cosa, supongo. Pero, y después, tipo, se me hacía por ahí que tal vez a vos en algún punto te gustaba un poco el toque así más Slice of Life. Va, no sé, contame, mejor dicho. No... El,
1: el Va, el último que vi de Slice of Life. Sí. Este que me gustó fue Wotak Wotak sí. La vida de un Otaku.
0: Sí, sí, escuché. la vida amorosa
1: de un otaku, algo así.
0: Sí, sí, yo escuché muchas cosas buenas de esa serie. Todavía sí, ese lo vi. todavía no tuve tiempo para verlo, pero me dicen por ahí que si es tipo Otaku vida adulta, literalmente.
1: Claro, viste que eh, esconde su, su vida de otaku, pero después lo descubren en la oficina y uy, se te arma tremendo pero está bueno <risa> pero o si no, sí. películas te digo, eh, In Your Name o esas películas, viste, que salen para cine, digamos esa también la,
0: ¿Sale alguna, y la más de eso. A... sale alguna y la vas a ver
1: no sé si la voy a ver, pero la, la busco por internet ¿viste?
0: claro, claro. Pero, pero por ejemplo, recientemente viste Bell ¿cuál? La última de Josoda que salió. Esa esa llegó. No. Está bien, está bien.
1: No, no, pero sé que sé que había una última que había que ver este, de Osoda, pero no,
0: sí, sí, no la he sí, visto Es esa, es esa. Y en el ramo de películas, alguna... Porque ya que lo mencionas así, también te guías más o menos por lo mismo, lo que esté levantando movida ahí y chequeas a ver qué onda. Bueno, Your Name, que fue tipo... Unas películas más populares en su momento. Claro. Pero, por ejemplo, ahí hay hay ponele, ¿tenés cancha más para decir tipo, te gusta algún director o alguna cosa en particular?
1: Eh, director, director, no, no te puedo decir porque soy malísimo para los nombres. Pero, no. pero sí. sí, me gustan las la, la, la producciones viejas, ¿viste? De, sí. de Akira y Ghost in the Shell y esas cosas, ¿viste? No sé si es normal, ¿viste?
0: Y clásicos absolutos.
1: Claro, son clásicos. Sí, sí. Si no lo viste, no sos. no so taco.
0: Pero me imagino de. Bueno, pero me imagino de esas que. Son ya de esas películas que has visto desde siempre.
1: Claro, desde siempre.
0: ¿Y alguna joya oculta para vos dentro de todo eso? Tipo. una de esas películas que tal vez no es muy conocida. Viejas, viejitas, si se quiere. O algún OVA. Tipo, no sé. Te lo pasaron en una copia de DVD o lo alquilaste en un lugar y es como dijiste, esto está buenísimo y, y nadie más conoce mm.
1: no, 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 no esas cosas cero porque las la cosas que veo son las cosas que me recomiendan los canales de YouTube, viste o personas que, que saben del, del tema, viste, que son súper conocidos si vos me decís eh, el, el, eh, la película de Todas las de Ghibli, ¿viste? Sí. es me, Todas esas las vi, o sea, no, no no es que alguna no las vio nadie y a mí me gustó, ¿viste? Paso yo de eso.
0: ¿No te gusta Ghibli?
1: Sí, me gusta Ghibli, pero ah. no 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 lo, lo raro de Ghibli, digamos, ¿viste?
0: Está bien. Um sí, creo que cre creo que entiendo para dónde vas. Obviamente de Ghibli lo que más se publicita son las películas de Miyazaki en particular. Uh, claro. Porque tienen, obviamente tienen, creo que a esta altura como veintipico de películas. Sin contar los otros proyectos que tienen, tipo, además de cortos. Uh, claro, sí, que hay... hace el hijo, viste, de Miyazaki es. Sí, sí, tipo, bueno, Ahí hay tipo toda otra, toda otra lata de cosas para sacar cuando se trata del hijo de Miyazaki. Pero bueno, esa es otra historia <risa> para otro día. Uh, ¿Y qué, por ejemplo, qué canales de YouTube seis para, para tomar recomendaciones? Que tal vez puedas recomendar.
1: Eh, bueno, de los más conocidos, Escalatras de Lord Weapon.
0: Mm, no lo conozco. Eh, ¿No lo
1: conoces? No. Um, bueno, ILU TV.
0: Ah, y lo te ves sí, sí.
1: Bueno, esos dos los sigo, veo todos los videos. Y después sigo este podcast que para recomendar, alguna cosa que, que recomiendan, ¿viste? Busco y si me gusta.
0: Oh, piola. Bien, ¿hay alguna cosa, alguna recomendación que te haya llevado acá interesante hasta ahora?
1: Uf, el...
0: Porque viste acá... No el... me acuerdo en qué... Acá todo el tiempo estamos, obviamente... Perdón por interrumpir. Acá siempre estamos agarrándonos uh -huh. un poco de... Tratamos de agarrarnos de la ola, como bueno, lo estamos haciendo en este momento. Pero siempre uh -huh. que puedo, y sobre todo cuando estábamos trabajando en grupo, tratar de meter cosas que no las va a agarrar el algoritmo. no. Uh, pero bueno, ahora sí, te, por favor.
1: Este, No, 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 iba a decir que hace una, hace unos... Bueno, este el, el, hace seis meses también, viste, recomendaron este que se llama Ereis.
0: Ah, sí, sí, hablamos. Ese también lo. Está bien, hablamos en, vi. Detalle, de, en detalle. ¿sí? ¿No te comiste los spoilers antes ¿O sí?
1: No, no, lo, cuando recomiendan algo, viste, yo lo, lo busco y lo veo y después eh, lo sigo el, el podcast, porque si no, no. Claro, claro.
0: Siempre. Para no, no
1: comerme el spoiler, ¿viste?
0: Sí, y ahí de tipo sin saber sin saber nada, esa es tipo para vos, la movida. O sea, obviamente sabes de la serie y tenés una idea como para decir, sí, quiero ver esto, pero tipo, no intentas. Ah. Claro, claro. Es una, buen, es una buena manera de hacerlo. Ok.
1: Ah, sí, porque, sí. Eh, pero si vos buscás, por ejemplo, los videos, viste, de, de, de Ilu TV y esas cosas, los de, de, te, ¿te recomiendan el, el, el anime? Y te van diciendo de qué va, viste Sí, sí. No es que te dicen todo el, toda la trama Y y vos tenés que verlo Aunque ya sepas cómo va a terminar y esas cosas
0: No, no, obvio O sea, porque nosotros ahora, Acá recomendamos Pero también cuando hacíamos este intercambio La cosa era tirar la serie Para que en el episodio anterior Para que la gente la pueda ver con nosotros o al mismo tiempo, uh -huh. y poder discutirla en detalle, pero bueno claro, claro. bueno, ya diría que con eso podemos saltar de lleno al tema de Demon Slayer, que creo que tanto vos como yo tenemos cosas para decir pero como lo explicás, imagino que también te llegó esto por las recomendaciones pero entre medio de esas recomendaciones, vos también digamos fuiste viendo cómo se fue levantando el hype por esta serie, porque obviamente lo, claro, venimos, sí. lo venimos viendo subir estos últimos tres años.
1: Claro, el, yo lo, lo vi porque recomendaron un capítulo en especial, ¿viste?
0: Sí, el 19 más el,
1: el 19. Sí, sí. Dijeron, no, con el 19 la rompen, entonces, bueno, lo empecé a ver.
0: Sí, sí, que es Que ser.
1: recomiendan el capítulo, no sé, el 7 o el 8, ¿viste? Y.
0: Sí, sí. Se arranca
1: a ver se ponen, todos arrancan a verlo Se
0: ponen como locos porque hay una pelea que se ve espectacular y bueno, chau. Ahí, ahí tengo, claro. que, tengo que ver de qué se trata. Sí. Está bien. Lo agarraste por ese lado entonces. Claro. Está bien, está bien. Pero tipo, lo agarraste. Bueno, si, si lo viste por el episodio 19, entonces sí, lo. Lo enganchaste cuando ya se estaba transmitiendo. Sí. Está bien. ¿Y cómo fue? Bueno, ¿cómo ha sido todo ese viaje? Para vos, porque obviamente siendo un cultor Así de, el shonen de pelea O bueno, shonenazo, uh -huh. como le gusta decir Nuestro colega Kireikel Imagino que tenés algunas impresiones Particulares para mencionar Teniendo en cuenta cómo se viene desarrollando Las historias metidas en esta demográfica A lo largo de los años
1: Claro, yo no, no estoy tan En contra, por ejemplo, viste, de que Se, se lo Se lo ponga Del lado bueno al Al, tipi, al típico este, al enemigo de turno ¿viste? que sí. lo terminan de matar y el chabón después muestra que en realidad era bueno, no estoy tan en contra de eso, para mí que, que, que le da una, algo nuevo, le da algo que no se ve en, en, en otros animes ¿viste? Poner sí. en Dragon Ball matan al, matan al, al malo y listo, no, no, que, no queda como bueno el malo, ¿entendés?
0: sí, tal vez salvo, bueno, salvo por Piccolo y Vegeta Claro. Sí.
1: Pero después lo, el resto... Ajá, ajá. Que, eh, o o, o otros, otros animes, ¿viste? El, el, en eso cambia. Y a mí me, me parece que está bien. No, no, no habría que... Porque siempre estuve leyendo, ¿viste? O, eh, en Twitter o... De que hablaban de, de que, no, no, que no, que no puede ser, porque el, 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 el demonio que matan siempre tiene un lado bueno, ¿viste?
0: Sí, sí, creo que a necesidad de ser, ¿cómo decirlo?, equitativo, creo que entiendo la perspectiva desde ambos, de ambas posiciones. Para mí, obviamente, viste, esto es arte y no hay reglas, hay más bien guías y no es una cuestión de reinventar la rueda o todo el tiempo estar buscando algo por lo nuevo. Siendo lo que es... No tengo ningún problema cuando se trate de, no sé, que por ejemplo pongamos un demonio que es simplemente malo y tipo volverse demonio solo lo hizo ganar más poder y ser y poder ser más malo. No tengo problema con eso, ni tampoco tengo problema con el demonio que de algún modo, digamos, justamente se lo ve más como una figura trágica, como son la mayoría de los grandes enemigos en Demon Slayer. Claro. yo el problema que tengo con Dimostraria en ese aspecto y eso, obviamente es, y eso obviamente se va a ramificar más cuando explique otros detalles es que nunca termina de cerrarme del todo la manera en la que lo hacen en esta serie en particular, porque no es un invento obviamente de, de esta historia tener tipo villanos con los que puedes empatizar, ni tampoco, bueno, uh -huh. este tipo de figuras trágicas, pero... algo que pasa regularmente es que, por un lado, se siente como que hay mucho énfasis, o por lo menos esto, esta es una impresión que me dio la primera temporada en particular. Hay mucho énfasis en que un montón de estos demonios de distintos rangos tengan que ser vistos con esta, digamos, con esta perspectiva y te, y te quieren hacer empatizar con ellos Y eso está bien Pero la manera Y el timing con el que se lo hace Se hace bastante molesto De la ¿Por lo repetitivo? ¿sí? No solo por lo repetitivo Sino también por el hecho de que Mucho viene metido con calzador En mi opinión hay mucho desarrollo de estos monstruos que se da justo cuando ya sabes que están en las últimas o están por liquidarlos y nunca uh -huh. termina de ser particularmente interesante. Pero también, si te soy sincero, en el caso de la primera temporada, a ver no la he vuelto a ver desde que la vi por primera vez y fue una de las cosas que me decepcionó el hecho de que simplemente suena como que no es una crítica sincera porque es... Es Demon Slayer y es una serie de Jon Champ. Pero hay un grado de melodramatismo respecto a la uh -huh. manera de decir, ¡ay, oh, mira qué triste! Que es la historia de este personaje. Que uh -huh. no me llega. Que se vuelve tan, digamos. <ríe> como dice Peter, viste, insiste sobre sí mismo. A tal punto que justamente no puedo conectar con el tipo de historia y se termina volviendo justamente algo casi manipulativo para mí sobre todo de vuelta porque muchas veces te cuentan la historia de cómo llegaron ahí uh -huh. cerca del final o en medio de la pelea que es algo que detesto sobre todo que es un tropo que ni siquiera va, que dimos Leir incluso perpetúa que es la cosa esta de los soliloquios durante los combates el hecho de que tenemos que estar escuchando cada pequeño pensamiento que tienen y que tengan que estar sí. exteriorizando cada idea y bueno en esta en esta segunda temporada hubo unos momentos así que me resultaron extremadamente frustrantes por ese lado aparte por esto porque se me, me cansa que se vuelva tanto a lo mismo y que no haya siquiera una posibilidad para tal vez meter más que sean tipo no sé si completamente irredimibles irre, y, y pero un poco más de variedad y tener otros que sean tal vez simplemente malos por ser malos no está mal uh -huh. pero bueno, eso es mucho detalle para un solo aspecto um, en términos generales, ¿qué es? y te pregunto así porque yo obviamente tengo mi respuesta para esta pregunta uh -huh. ¿qué es lo que te lleva a querer a ver a seguir viendo Demos para
1: mí lo mejor, lo mejor es la, la historia, la historia de Tanjiro. El, el conectar con la hermana, ¿viste? Tratar de, de ayudarla, de, de lo que le pasó a la familia, ¿viste? Y que va a buscar o va, va a hacer lo que sea para volver a, a la normalidad su, a, a Nesco, ¿viste? Entonces, eh, eso es, es lo que más me atrapa, digamos, de, de la historia. Y también la escala de poderes, ¿viste? Es, es lo típico que me gusta de de un shonen Cuanto más poderoso, más quiero ver hasta dónde llega, ¿viste? Uh, Igual yo ya me, me, me spoileé, ¿viste? Lo, el, el manga y eso. Pero okay. quiero ver cómo lo, cómo lo adaptan.
0: Pero te spoileaste, tipo, te spoileaste el final. Claro. oh uh, Bueno, está bien. Uh, sí, entiendo. Interesante eso, sí. La
1: Me, spo los... Me spoileé porque la, supuestamente la tercera temporada va a venir en el 2023 o
0: 2024, ¿viste? Sí, o sea. Y
1: es demasiado un... es demasiado tiempo, para
0: Confirmaron que ya van a adaptar el siguiente arco, pero todavía no sabemos cuándo se va a estrenar. Pero sí. Claro,
1: el arco del Herrero.
0: Sí, que. A ver, dado el tiempo de producción, probablemente va a ser de acá a un año y, y no va a haber que esperar mucho más que eso, seguro. Sí,
1: uh -huh. sí. ¿Tiempo sí, que... como le está yendo, yo supongo que sí. Sí,
0: sí. Un sí. año más. Tiempo más Pero que... es
1: un año esperando.
0: Sí, sí. Tiempo más que suficiente, igual. Para poder verlo con todo el contenido que ya hay. Uh, uh -huh. Interesante lo que sí es lo de, digamos, los sistemas de, y escala de poder. O sea. Uh -huh. Porque eso es clave, justamente, en los Jonen de pelea. Uh -huh. Pero. ¿Cómo ves la cosa? De la escala de poder en Demon Slayer porque tenemos también un sistema sí. muy interesante como es todo el tema este de las técnicas de respiración y sí. todo lo demás que va siguiendo por el hecho de que hasta los propios demonios tienen su, su jerarquía
1: claro y ahí viene lo interesante en la, la jerarquía de los demonios tiene la, eh, más poder que pone, que, que los este, los pilares Sí. ¿Entendés? Entonces, eh, eso es lo que realmente llama la atención que uh -huh. con un solo pilar no podés destruir eh, no podés matar una luna superior, ¿entendés?
0: Sí, sí. Necesitas
1: más Esa es la, la escala de poder está, está también está muy bien hecha para mí este, porque no, no, no es que un sol, uno solo eh, controla el máximo poder de respiración y ya le gana a al más malo, ¿viste? O sí. al demonio más, más
0: malo. Si la humanidad siempre está en desventaja.
1: Claro.
0: Mm, por un lado eso, y bueno, después por el otro lado me imagino también puntos ahí al despliegue de habilidades, imagino.
1: Claro. Buscando siempre mejorar físicamente ellos, Tanjiro y los, y los amigos, ¿viste? Claro. Entonces, claro. no... No es que si resuel sí resuelven de alguna manera este, la desproporción encontrando ponerle un, una nueva habilidad, pero la tienen que sacar este, entrenando, ponele, ¿viste?
0: Sí, sí, sí. Pero bueno, por sobre todo para vos es la cuestión esta de la historia y el hecho de que Tanchiro se planta y dice: vos Michael Jackson tendrás poder, pero yo tengo familia.
1: No. Claro, ponele... <ríe> claro, tipo la roca, ¿viste? Un tipo, el, el pelado de...
0: Sí, Bindise.
1: curioso, sí. bin bin, Tiene la familia, entonces ya es súper poderoso el ¿no?
0: Sí, este,
1: sí. Pero ponele que es así, el, 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 el malo no, no le pueden ganar con nada, ¿entendés? Entonces, la, la historia de, de Tanjiro buscando siempre mejorar o... Eh, tratando de ayudar a um, a su hermana eh, lo que la, la hace es que le dé el cómo la, lo picante a la, a la serie ¿Viste? sí
0: y bueno ¿Con? Uh, con eso sí ya podemos saltar directamente a la segunda temporada y por fin entrar en lo que es Yu Kakuhan o bueno para hacerlo más claro el arco del Distrito de Entretenimiento que es por supuesto, la manera apta para todo público de decir el arco de la zona roja de la serie. <risa> sí, sí. Y esto viene después de, bueno, como pasamos ahora de Mugen Train y toda la secuela que viene con esto, y por supuesto, spoilers para todo, pero bueno, la gente ya lo sabe. Tenemos a una luna superior, ataca al final, no, cae Goku ahí. Y por lo menos no, no hubo ninguna baja importante salvo la de él. Pero ahora la banda tiene que reagruparse y limpiarse las heridas. Mientras los demonios también se preparan para otro próximo ataque. Musan, bueno siempre me, siempre me confundo porque... Es, y, ya, y ya sé que es un chiste repetido, pero siempre me, me sale por... Casi me sale decirle, viste, MJ o Michael Jackson, antes que decirle Nilson, <risa> que ahora anda disfrazado de...
1: Pero igual, sí. de nenito, anda disfrazado de nenito. De nenito,
0: hijo <risa> claro. de ligarca, ahí para mantener las apariencias. Pero eso, siempre está en movimiento para tener cuidado con todo esto. Y bueno, nuestro... y la muchachada ahora de vuelta en la mansión mariposa, ahí preparándose. Y cae por supuesto el colega Usui, que es el pilar del sonido, con el cual terminan quedando para una nueva misión que es infiltrarse en el distrito de entretenimiento, rescatar a sus tres esposas que fueron a reunir información y por supuesto encontrar y matar al demonio, posiblemente una luna superior que está tomando el control de la zona. Sí. Ni más, ni menos eso Es eso lo que tenemos para ahí Es la progresión que venimos viendo Y bueno, vamos a entrarle de lleno Desde algo tan simple como ¿Qué te pareció?
1: Ah, excelente Excelente pero Lo, lo visual, lo, el sonido Todo lo que es la música Eso es excelente en, Lo hacen muy bien eh, En la segunda temporada Lo, lo mejoran en realidad porque en la primera ya, ya estaba muy bien Y en la segunda También lo, van Le ponen todo lo que es Este eh, la, El presupuesto, viste Ponerle que tienen una banda de presupuesto Y La rompen en, en Los últimos capítulos De la segunda temporada sí, sí. Van por todo ¿viste?
0: sí es... eso, 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 eso,
1: eso está muy bueno Sí
0: Sabes que yo estuve viendo gente que dice, a propósito de eso, que en esta temporada ya estuvo a la altura, sino en algunos puntos supera en esos valores de producción a lo que fue la película? ¿Vos coincidís en eso?
1: Sí, sí, totalmente. La, la película, igual la, en la película usaron mucho más este 3D. Se nota, se nota que usaron mucho, mucho 3D, ¿viste?
0: ¿sí? No, sí, usan... eh,
1: Pero acá en la... sí. Acá en la segunda no, no usaron tanto.
0: No, para mí... A ver... Si usando bastante... Donde más se va a ver siempre... Es el hecho de que... Los en los movimientos de cámara... Y el hecho que en secuencias de combate... Los personajes interactúan en fondos... Justamente en CGI... Para tener esos movimientos... Y para tener ese dinamismo... Entre... De pelea... Y además... Uh -huh. Bueno... Por supuesto, los tentáculos... O mejor dicho, el cinturón... Eh, que uh -huh. ataque... Está en 3D... Que sí. la verdad que para mí es un... Una mejora sustancial... De cómo se veían los tentáculos de Mugen train Que ahí... La verdad que es, en ese aspecto... Fue donde... La parte visual fue menos buena para mí... Por lo menos para la uh -huh. película... Esas secuencias... En las que se pueden ver esos tentáculos... Ahí tomando el tren... Eso se veía muy sí. muy feo en la película. Acá sí. en su mayor parte lo resolvieron, creo que también por el hecho de que justamente animar un cinturón o algo como eso debe ser bastante menos complicado. Bastante. Sí, sí.
1: Uh -huh.
0: Pero bueno, y por lo demás, ¿qué otro halago general podrías darle?
1: Podría decir que la la mejora de de Nezuko que estuvieron hablando de que cómo puede ser que a Nezúco la le pusieron mucho, ¿cómo puedo decir? Para no, no decir vulgarmente. <ríe> que ah, la
0: Le hicieron tomar eh, hormonas de crecimiento.
1: Sí, <ríe> para, no, para no hablar mal. Este, sí, sí. Pero sí, que hubo una controversia por eso, pero para mí que estuvo muy bien, eh, o sea... Yo entiendo que los japoneses ni se inmutaron con eso... Porque ya están acostumbrados... Y para ellos es algo normal... ¿Viste? Pero en la, acá en, en el occidente... No, no les gustó mucho eso...
0: Eh, a Twitter no le gustó... Digamos eso... A <risa> <risa> uh, claro, los
1: haters de Twitter...
0: sí He visto un poco de eso... En el plano de que... Bueno... Distrito de Entretenimiento... A pesar de que no lo llaman la zona roja... Al mismo tiempo... La historia no te lo digamos no te lleva de la mano, te dice que la, la cosa como es esto es tipo una zona de prostíbulos acá acá hay mujeres siendo sí. compradas vendidas o como cualquier como
1: acompañante de... supuestamente
0: sí. ¿viste? sí sí o sea más a... y y mucho del contenido más sexual viene en el hecho de cómo están presentados algunos de los nuevos personajes y cómo viste toda la cosa más exuberante viene por uh -huh. ese lado porque um, una de las cosas que le he dado como crédito a Demon Slayer y también a su creador eh, Gotoge eh, uh -huh. es que a pesar de que nunca terminé de vibrar un, con, completamente con esto si se puede decir de esa manera respeto digamos la originalidad del arte y del diseño de personajes en cuanto a que tienen un estilo ultra reconocible. Y en esta nueva temporada ya se luce con el diseño de los nuevos personajes. Justamente porque hay fanservice prácticamente para, cual para todo el mundo. Como lo pongo ya, el nuestro nuevo pilar que es Usui. Es un una estrella glam metal, pero de la era Taisho. Claro. Este, el tipo es. A ver,
1: busca, busca la fama,
0: chaval. No, 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 solo porque busca la fama, sino porque, a ver, es un hombrezote, así ultra musculoso y por supuesto ultra apuesto, pero también es extremadamente afeminado. O sea, tiene toda la cosa esa muy, bueno, justamente, glam, le digo yo. Esto joyería
1: es... y todo eso.
0: Sí, joyería, el hecho de que dice que quiere ser justamente extravagante eh, uh -huh. y llamar la atención de esa Llamar manera. la atención. Sí, sí.
1: Claro.
0: Y al mismo tiempo no tiene ningún, o por lo menos es extremadamente bruto en algunos aspectos y sobre todo en lo que respecta a la cuestión de mujeres y sin embargo <ríe> tenés gente digamos babeándose por él completamente porque no es solo uh -huh. justamente en nuestros villanos de turno y por supuesto en sus esposas que están más sexualizadas del lado que es completamente más convencional pero sí tiene todo pero Usoy tiene también todo ese aparte digamos todo el todo lo que es el caramelo visual si se quiere tiene todo ese magnetismo personal que también lo hace ser en lo personal el único personaje que yo siento es un personaje más o menos hecho y también el único que me cae bien. Honestamente.
1: Pero no es, no es de los de los más in, de los pilares más interesantes. Es uno de...
0: Tal vez lo que. A ver, bueno, no sé cuánto vos estás adelantado en la historia, pero de todos los que he visto hasta ahora, es el único que a mí se me ha hecho interesante. Uh -huh. O sea, para Shoren fans de Rengoku, pero el personaje, ese personaje no me gusta. Uh, uh -huh. Y todos los demás no han tenido tiempo siquiera de probarse en lo más mínimo. No me acuerdo si Tomioka ya es un pilar, pero la gracia del tipo es... Oh, estoy deprimido, soy el emo del grupo. Y también uh -huh. está el otro, que no recuerdo su nombre, que aparece también acá brevemente. Que es el tipo de la serpiente. Y después, uh -huh. no puedo recordar con precisión a ningún otro pilar. Porque aparecen muy brevemente y no... Y no tienen más aspectos. O sea, los sumo a Shinobu. No sé si Shinobu era también una. Uh, ella lo único que tiene es eso que es, digamos, educada pero fría. Y sí. después la mina de, de, de pelo rosa. Y después está el, el, el budista. El monje ciego. Sí. <risas> y después no recuerdo a nadie más. Y eso que están todos diseñados de una manera que decís. Ah, mira es este que tiene esto. Es este que Son tiene todos diferentes. Sí, sí, pero toda la toda la gracia o todos los toda la cosa que te hace recordarlos es lo mismo con la caracterización de todos los personajes acá, que es que todos tienen esa peculiaridad, ¿viste? O sea, uh -huh. a veces es una peculiaridad personal, otra vez es una peculiaridad visual. Claro, pero
1: digamos que el para el que leyó el manga, este las historias de los demás, eh, isui no es no es tan tan llamativo como otras historias, digamos, ¿viste? Entonces, para alguien que solo vio el anime, este, le va a gustar Izui porque es el, que, el único que explicaron mayormente su historia, ¿viste? Sí,
0: pero tipo, ¿vos, ver, vos leíste el manga?
1: Me spoileé lo, 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 lo último, digamos.
0: O sea, lo, digamos que lo ojeaste intensamente.
1: Sí, no, <risa> no, no, no leí página por página todo, pero.
0: Fuiste más o menos viendo ahí. Okay, claro, sea, esto, ese, pasa a esto a otro.
1: Pasa que lo bueno que tiene YouTube, ¿viste? Es que te, te, te muestra todos los. Lo, ¿Cómo se llama? Los arcos. O ponele, si, bus, si vos buscas videos de, de todos los pilares, de todas las lunas, aparecen miles de videos, ¿viste? Sí, sí. Entonces vos te, te spoileás directamente viendo eso. Está
0: bien, está bien. ¿Entendés? Pero entonces, digamos, como ya spoilado spoileado, me puedes decir que los próximos pilares que tomen protagonismo van a tener historias más interesantes. Claro. Está bien, está bien. Sí, a ver, yo... Una de las razones también por las que estamos haciendo este podcast y todo es porque, como ya he dicho antes, Demon Slayer para mí es como la búsqueda de ese unicornio que no puedo alcanzar. Y ese unicornio para mí es poder ver lo que los demás ven en esta serie
1: disfrutarlo, digamos.
0: Disfrut no sé si disfr sí, disfrutarlo, pero también no sé, verle lo bueno que tanta gente le ve y yo no logro vérselo. Y Ajá. voy a decir algunas cosas que tal vez suenen medio no sé, crueles y no hay muchas vueltas para decirlo, pero lo que más me disgusta de Demos Leer es que me frustra constantemente. Que cada vez que siento que estoy por ver algo realmente interesante. Ocurre otra cosa que la invalida completamente. Uh -huh. Y... Por lo menos para mí es difícil tomar una postura... No negativa, pero sí crítica. Que se sienta seria. Porque viste... La... Pero a vos
1: te pasa solo con... Disculpa. Sí. A vos te pasa solo esto con... Con Kimetsu o con lo... directamente todos los shonen.
0: No, no me pasa con todos los shonen. A ver... No tengo, no tengo el problema con el shonen de batalla como género, si quieres ponerlo así. No tengo. Por
1: ejemplo, Jujutsu Kaisen. Eh, también no te gusta?
0: No. Jujutsu Kaisen me gusta, pero. ¿Cómo lo pongo?
1: Ya es más de lo mismo para vos.
0: No es que es más de lo mismo. En cierto punto lo es. Pero. Jujutsu Kaisen. Yo lo disfruto principalmente. por el valor de entretenimiento y de producción. Y no por muchas otras cosas más. Realmente uh -huh. nunca pude tomar la historia, ni los personajes, ni la ambientación, sí. ni lo que sea, bien en serio. Yo desde el principio... Claro, episodio, vos,
1: la no... trama ni, 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 ni te la acordás seguro.
0: No recuerdo en detalle, tipo, si vos me decís, ok, ¿qué pasa acá? Y después ¿qué pasa acá? Y después ¿qué pasa acá? Yo no te puedo decir. O sea, ni siquiera... Tiendo a olvidarme el nombre del protagonista. Yo solo digo el pibe claro, de la es que super,
1: super pasatista para vos.
0: Sí, pero pasatista en el buen sentido, en cuanto a que no espero demasiado. y tampoco me da demasiado, pero lo poco que da, me da me satisface y me parece lo suficientemente bueno para lo que es. Porque. Mmm, por el simple hecho ese de que no, yo no esperaba. no esperaba nada y no me dio tanto como a otras personas les dio, pero aún así le puedo sacar jugo, y sé que tipo ahora cuando se estrene Yusuke Kaisen Sencero, voy a estar ahí no uh -huh. solo por los clics para el, para el canal, sino también porque tengo ganas de ver cómo se va a ver una experiencia así en el cine
1: y no es lo que te pasa con, con Kimetsu
0: no, no me pasa con Demon Slayer porque lo que me dejó perplejo Sí. ni bien empezó la cosa y me hizo decidirme tener que verla porque había sí. leído la trama y tipo me dije, sí, esto tal vez no es para mí es la explosión de popularidad la explosión de popularidad durante mucho tiempo me dejó desconcertado porque no podía entender primero no, no, no es que no podía entender primero fue ok, esto es muy popular y no sé realmente por qué voy a tener que ver la serie para verlo vi la serie, vi esa primera temporada y me dije esto es así de popular o sea, es tipo la popularidad y la seriedad con la que la gente lo toma me hizo decir, bueno, yo tengo que tomármelo con ese mismo grado de seriedad para poder entenderlo también con la seriedad que una persona que se dedica a reseñar criticar, llamarlo como quieras, tiene que hacer o sea, no es mi trabajo en este momento porque no gano dinero pero en una actividad como esta uno se expone y tiene que, digamos, dejarse involucrar, o mejor dicho, involucrarse intelectual y emotivamente o con la obra que está por hablar y comunicar al resto sus opiniones. Y tiene que ser sincero en eso. Y lo claro. cierto es que me cuesta mucho encontrar una manera de, de encararlo que, por un lado, se sienta Justa y sincera, pero que sientan bien, digamos, caer, digámoslo, en el culorrotismo típico de decir, Dimas uh, Leer es tipo otro shonenazo, es, está super, so, re sobrevalorado, si te gusta es porque sos un, un simplón, ¿me entendés? Cosas así. Sí, no sí, que, sí, sí. sí No caer en ese, en ese tipo de discusión, porque, viste, <risa> la discusión sobre el tipo, el nuevo shonen de pelea siempre es complicadísima por ese lado, porque tenés, viste, los fans acérrimos que van a defender cualquier gilada que pase tenés los haters acérrimos que van a agarrarse de cualquier cosa para criticar y después, y esto citando al colega Gigguk que hace grandes videos y lo mencionó en su video sobre esta temporada de dimos Gere después está los que dicen que algo está bien o que tal vez no tienen una posición ultra sí o no y esos son los que atacan más porque es como cómo no vas a tomar un bando, viste? Uh -huh. No sé, ¿viste? Claro,
1: igual yo entiendo, entiendo la postura, ponele, entiendo la postura de alguien que vive viendo anime, entonces eh, ve mucho de lo mismo. Es como, es como ver muchas películas de Marvel, ¿viste? Te vas a dar cuenta que son todas iguales, tienen todas el mismo, la misma fórmula, ¿entendés? No, entonces sí, eh, sí, sí. entiendo que para alguien como vos, este esto sea algo más de lo mismo. Y para mucha gente. Que mira anime todo el tiempo. Le diga. Ah, es, por esto se emocionan. ¿Entendés? claro, Pero alguien que por ejemplo. No vio, no vio mucho shonen. O solo ve un anime. Ponele por año. Esto le debe parecer. Lo más glorioso de la vida. ¿Entendés?
0: Sí, sí, obvio. a ver Yo creo. Un buen valor que tiene. Es que los aspectos que refina de la fórmula de Shonen Champ de cómo tiene que ser un Shonen de Pelea. Algunas cosas las refina tan bien que es una. La verdad, para mí es una celebración el hecho de que ya hagamos. Ya estemos saliendo o ya hayamos salido de la era de los grandes tres. Viste cuando una serie tenía que durar lo que dura One Piece y tenemos, tenemos sí. Naruto serializándose durante 15 años con 700 capítulos y estar teniendo que seguirlo semana a semana año tras año y tener que vivir todos los traumas que vivimos con eso y el hecho de que te involucras con una historia y que tenés que digamos aceptar el hecho de que no es tan buena como realmente crees que es más allá de que creciste con ella o viste ese te, oh. eso de que bueno obviamente creces y lo revisitas, y bueno, tenés que aceptar que eso que está, que creías que era muy bueno, ya no es tan bueno.
1: <risa> no es tan bueno, claro. Sí.
0: Que bueno, viste, es parte de la vida y todo. Y obviamente uno madura, uno cambia, se expone a más cosas, pero le tengo un poquito de envidia a esas personas para quienes. Este es como el primer shonen de pelea que van a ver. Totalmente. ¿Viste? ¿Por Totalmente. ¿Por Porque va a ser uno de esos que yo digo. Van a seguir creciendo, van a mirar y en perspectiva van a decir. Sí, tenía sus problemas, pero las cosas que hizo bien, las hizo muy bien. Y van a ser más cosas, probablemente, que las que yo puedo decir, por ejemplo, de Naruto. Porque Naruto, viste yo para mí es como tiene ese lugar en mi historia. Lo mismo hasta cierto punto lo tiene Dragon Ball. Pero como Dragon Ball es bastante mainstream, Naruto también. Naruto es una de esas que, como yo he dicho siempre, no puedo recomendarle a nadie de manera uh -huh. sincera, viste, no puedo caerle tipo a otra persona y y que me diga, che, debería ver Naruto. No sé si deberías ver Naruto. El compromiso. Claro,
1: yo todo lo contrario. Yo te digo, sí, mirala, de una.
0: A ver, sí, bueno, si lo pones así es como, mira, míralo bajo tu propio riesgo. Yo no sé si puedo recomendar.
1: yo le diría, míralo, pero saltate el relleno.
0: También sí, sí, pero es como, es el potencial perdido. Que tiene por un montón de, de, de factores que ocurren a lo largo de la serialización y, otros, y otras cosas más. Que eso es lo que hace que, por ejemplo, no puedo terminar de, de, de desinvolucrarme ni intelectual ni emocionalmente con Dimas Me frustra que se me haga tan más de lo mismo porque a la vez veo mucho potencial perdido. Veo muchas cosas que pienso, esto podría haber sido mucho mejor y esto otro podrías, eh, esto otro lo podrían haber hecho mejor así. Y ciertas lecciones de, de justamente cómo fue la historia de los Jones de batalla siento que se aprendieron, pero también no del todo bien. Una cosa, por ejemplo, que a mí me pega y sobre todo lo, lo noté más en esta temporada sí. es que... No sé si, si lo te diste cuenta, pero haciendo memoria, estos 11 capítulos, la trama se pasa casi volando.
1: Sí, totalmente. Si consideramos Parece una película, una película seguida, ¿viste?
0: Sí, sí. Si consideramos que tiene, tipo, es una estructura más bien de 12 capítulos, porque el primero es un capítulo doble, ya uh -huh. para antes de llegar a la mitad, la pelea principal comienza. Y esa pelea principal se extiende en la segunda mitad de la historia. Y entre medio de todo eso ocurre una cosa que justamente es parte de ese potencial perdido que hay para mí, que es que no vamos a tener que sufrir tipo estar años y años teniendo que ver capítulos larguísimos y cosas estiradas y arcos estirados. Pero ahora eh, la trama avanza tan rápido que no tenemos tiempo para siquiera ver otro tipo de desarrollo. Los personajes en general me molestan mucho en, lo, en el hecho de que son tan unidimensionales. E incluso Tanjiro, a pesar de que tiene sus momentos, termina cayendo mucho en muchas de esas cosas. Y cada vez que ves que hay una posible oportunidad de que tal vez el personaje tenga algo de crecimiento o haya algún cambio radical, nunca lo ves o lo ves de una manera que se siente para mí completamente insatisfactoria. Un ejemplo de esto es tipo sí. la evolución de Zenitsu Que la gracia de él es tipo el eh, llorón que solo es útil cuando está dormido. Okay. Cuando está dormido, claro. Okay, todo, ok, viste, no me gusta, me parece un personaje insoportable y qué sé yo. Pero acá quieren hacer un poco el énfasis y en esta temporada, porque en la primera temporada lo establecen de una manera, en la película está establecido de, de la misma manera, acá trataron de hacer un mínimo de énfasis en decir que a, a partir de ahora o desde entonces, poco a poco está tratando de ser un mejor, digamos, mata demonios, y, a, y, ser, más, más valiente. y ser más valiente o ser capaz de actuar a pesar del miedo. Y eso viene en una escena en la que justamente Vemos a la, a la Oiran Que de lejos sabemos que va a ser La luna superior que estamos buscando uh, sí. Que va y le hace frente Simplemente para defender a esta nena De la que está abusando
1: Sí, totalmente
0: Pero viene Casi completamente Improvisto, sobre todo porque Todo ese posible desarrollo que podría haber tenido A lo largo de todo el tiempo Que estuvimos con él, hasta ahora Se lo tiraron a esos cuatro meses que vimos pasar en un montaje. Y encima hasta tiene al mismo Tanjiro diciendo. En estos cuatro meses Zenitsu se viene haciendo más valiente. Y eso fue algo que me dije. ¿Por qué? No te pido que Zenitsu sea un personaje ultra complejo. Y no sé. Moralmente complicado de ninguna manera. Yo solamente quiero que me des un arco por el cual puedas seguirlo. ¿Me entendés? O sea. Sí. Si el arco es solamente el tipo que descubre su propia valentía de acá al final, yo puedo vivir con eso. Pero está tan, tan atado con alambre la cosa que es como. Ah, igual entiendo,
1: entiendo el ojo crítico que ve todos esos detalles, viste, no, que no le no se va a quedar satisfecho solo con el hecho de que el, eh, se duerme el chabón y es mega poderoso. ¿Entendés? es, que, es que... Eh, entendés? Lo entiendo, pero no, no lo comparto, ¿viste? Porque, o sea, una persona que vive probando autos siempre va a encontrar fallas en todos los autos, ¿entendés? Por ponerte un ejemplo.
0: Sí, sí.
1: Entonces, entonces te va a decir, no, este auto es una porquería, no, este auto es otra porquería. Y para alguien que, que tuvo su primer auto, te va a decir, no, este es el mejor auto del mundo, ¿me entendés? Y el crítico, el crítico tiene que entender también que... Que no, no puede juzgar algo porque ya lo vio mil veces, entendés
0: es que justamente. Te entiendo
1: que no lo no, que no lo no puedes algo no puedes dejar de ver algo solo porque ya lo viste mil veces o es que, que lo tenés que ver solo porque sos el crítico es
0: ¿entendés? que no lo dejo de ver justamente por eso te digo yo no tengo problema uh -huh. con que el personaje tenga un arco ultra conocido, eso está bien, pero dame algo, no me es un personaje. Que es el mismo personaje Cuando arrancó la historia Y el mismo cuando termina Y que el único cambio que vemos Es que, no sé Cuando la trama lo requiere Ahora soy súper veloz uh -huh. Ese tipo de conveniencias También son las que se hacen molestas Porque es como ver los hilos Que mueven la historia Y no de una manera decís Ah, bien pensado ahí Sino como decís Ah, se sacó esto del orto <ríe>
1: porque... Claro, el problema eh, Yo el problema que le veo es que es una, una historia terminada En el manga ya está Ya terminó ya Entonces Para alguien que no va a leer el manga O que no leyó el manga Le parece poco Estas dos temporadas y la película Le parece poco En términos de, de historia de cada personaje Y eso es lo que yo le veo lo malo Que agarran algo Y, y ya está terminado Entonces tienen que esperar eh, a que se hagan la, la, las temporadas o las películas y la gente lo vea. ¿viste?
0: Es que, bueno, no es un problema de la adaptación, es un problema de la fuente. 26 capítulos de, una, de la primera temporada, una película de dos horas y una temporada de 11 capítulos. O sea, estamos hablando de, tipo no sé, 8 horas acá, 4 horas acá, 14 horas de contenido. Obviamente el personaje no aparece sí. el 100% del tiempo. Pero en todo ese tiempo no vemos. No me da algo de lo que agarrarme. Más allá de, de ser tipo el personaje estúpido. No me, no me satisface cuando es una historia lineal, de crecimiento, de avance. Y no porque. Sí. No, porque él, no por él en particular. No, no, esto no es un problema que tiene Zenitsu específicamente. Esto es un problema que tienen todos los personajes. Incluso Tanjiro. Tanjiro. A ver. Voy a decir algunas cosas buenas sobre él. Antes de empezar a, a criticarlo más seriamente. Sí. La, ¿Cuáles son las críticas principales que ves de este personaje? Ah, uh, es demasiado bueno. Ah, es el pibe que nunca hace nada malo. Es, es el tipo que solo quiere hacer el bien. O que quiere resolver... Solo las sigue cosas. las reglas. Sí, sí, solo sigue las reglas. Yo lo que le veo bueno... Y mira, esto de hecho lo saqué. De una de las reseñas que se pueden leer en MyAnimeList y esta persona, leí en el, en el blanco para mí, en el aspecto, vea parafrasearlo un poco, que uh -huh. es algo que distingue a, a Tanchiro de otros personajes eh, shonen, es el hecho de que tiene una conciencia bien clara respecto a cómo enfrenta a los demonios. Él, digamos, puede empatizar con ellos porque sabe y acepta que casi todos, si no todos ellos, como habíamos dicho antes, son figuras trágicas, son personas que han tenido vidas terribles y que en algún punto han sido convertidas en demonios en contra de su voluntad. Y él puede ver esa humanidad perdida en ellos más allá de todas las cosas terribles que han hecho. Sin embargo, y a pesar de eso, él aún así tiene la tenacidad y la, digamos, ¿cómo decirlo? La determinación clara como para saber que tiene que enfrentarlos de todos modos y no va a dudar en matar cuando tenga que hacerlo. Y eso, sí. más allá de que suena contradictorio, porque sí, justamente, el tipo se supone que es el más empático y que quiere la paz, pero al mismo tiempo, digamos, tiene el, el entendimiento pragmático de decir, entiendo, de, entiendo por qué son así, pero no puedo permitir que esto siga, y no, tiene, y no va a dudar en matar al, al demonio cuando tenga que hacerlo. Eso me parece un, un detalle muy bueno para el personaje y lo separa bastante de otros protagonistas John, en que están tipo más marcados por la ingenuidad o la inocencia. Este es como un personaje ah, no. cuya pérdida de inocencia vino en el hecho de reconocer lo complejo de, digamos, de manejar el mundo y su profesión, si se quiere. Y el hecho de que está tomando la vida de seres sapientes pero que han sido corrompidos más allá de cualquier salvación que no sea el quitarles la vida
1: Claro que por ejemplo si Tanjiro eh, viera las cosas buenas O ponerle el, el lado bueno de Musan se, se arrepentiría o sea o no le tendría tanta bronca Pero en realidad te das cuenta de que eh, el único que hizo mal fue él eh, Musan le mató a la familia, ¿entendés? Entonces el chabón está re enojado con él Sí, sí. No, y con lo demás, con lo demás demonio no, no, no está enojado porque, pero sí, sí. No, tampoco, pero tampoco le va, le va a perdonar la vida, ¿viste?
0: No, pero pensarlo eso es, digamos, es un protagonista shonen que está preparado para matar y que mata y tiene tipo un recuento de cadáveres importante. No sé, no se me ocurre así si lo pienso otro protagonista shonen clásico de esa manera, sobre todo uno que está representado como un héroe tradicional, no como un antihéroe, ¿me entendés? Es una virtud que tiene digamos, La caracterización del personaje Es como ese pequeño rayo De luz Que veo dentro de toda la otra maleza del personaje Porque coincido En esto de que la manera en la que está representado Como que es solo un buen pibe Por momentos se hace Extremadamente pesado Sobre todo Cuando vienen esos, esos Momentos de humor entre comillas En los que dicen ah no, pasa que es demasiado honesto y no puede contar una mentira sin poner una cara graciosa uh -huh. y ya vamos a hablar del humor de, de esa manera, pero es, es, que, es que es eso, veo todo el tiempo que este personaje está cargado de potencial para contar historias de un montón de maneras y nunca se aprovecha nada, como por ejemplo no sé, habría sido un gran arco para él el hecho de que este tópico recurrente que tiene del hecho de que Siente una enorme impotencia de que cada vez que cree que está en un nivel para enfrentar demonios, se encuentra con uno que lo supera completamente. Y todo el tiempo está sintiendo eso. No importa lo que hago, no, nunca es suficiente. Y a la, a la vez tenés que, no, no todo el tiempo, pero en algún momento algún demonio va a explotar esa debilidad suya y decirle ¿Por qué no te pasas al lado oscuro y adquirís más poder? Claro. Y funcionaría muy bien. Yo creo que estaba ahí la posibilidad de decir un arco interesante que le puedes dar o una, una falla que, le, que, que puede construir su personaje es esta culpa de sobreviviente que tiene, este trauma que carga de haber perdido a casi toda la familia um, y esta necesidad de cargarse todo el problema él solo al hombro lo puede llevar justamente a que esa búsqueda de más poder, tal vez no termine cayendo nunca en esa tentación de volverse demonio pero sí lo lleve a que cada vez se sobreexija más a tal punto de que, digamos, destruya cada vez más su cuerpo o simplemente no pueda y repito estas son todas cosas que ya hemos visto un montón de veces, son tramas contadísimas que las puedes ver cómo se van a resolver que tal vez la resolución final sea que se dé cuenta que no tiene que hacerlo todo solo, que no puede cargarse todo solo y que él es es parte del cuerpo de matademonios y tiene todo este grupo de gente que lo va a ayudar a llegar hasta, el, hasta arriba pero no pasa nada cada vez que parece que va a haber una consecuencia real a la manera en la que él se sobreexige es como, no, le pongo ganas y salvo el día y después simplemente me recupero me clavaron una voz en la mandíbula y me atravesaron la boca no pasa nada, me voy a despertar y voy a poder hablar como si nada
1: Igual te spoilearía solo para refutarte, pero, pero mejor no. Está
0: bien, bueno, ya sabemos que cuando vengan sí. las próximas temporadas se podrá refutar todo eso. Pero yo me refiero, por ejemplo, a cosas... Que... Claro. Sí. Yo me refiero a cosas como, por ejemplo, lo que vemos acá. Te rompieron los dos dedos, bueno, no importa, voy a agarrar la espada con los dedos que me quedan disponibles. Me atravesaron, me rompieron una costilla, bueno, no importa, puedo seguir para adelante. El... La única cosa que vemos que le causa un contratiempo es el momento en el que usa la respiración eh, de Sol o bueno, el Hinoka que lo hace mierda y es lo único que demuestra como un posible daño real y que lo retiene, pero después todo lo demás es eso es como algunas veces lo puedo aceptar, pero hay otras veces que llega a tal nivel que es que ¿sabes cómo me lo definieron? las peleas en, en Demon Slayer son medio las peleas que uno tiene cuando juega a pelear en, en el recreo, ¿viste? Yo te disparo. Bueno, no, no me disparaste porque yo de, eh, desvié ese, ese tiro. Bueno, no, ahora yo ese tiro te lo mando de vuelta. Bueno, no, ahora yo te lo co bloqueo con esta otra cosa. Bueno, no puedes bloquearlo con esta cosa. Infinito, infinito. Bueno, infinito más uno, ¿viste? Ese tipo de, de juego. Sí. Es como que el escalamiento de combate siempre se da de esa manera. Uno de los... De las lunas superiores que está acá, que es el pibe este, Gyutaro. Le están, sí. por, le están por cartar la cabeza de ambos lados. El chabón tuerce la cabeza para que no lo puedan hacer. Y encima cuando le viene una tercera espada, la garras con la boca.
1: Ah, la manera en la que vuelve... Pero es lo que, lo que, es lo que uno está esperando también. Uno espera que el demonio pueda salvarse. De esa. Porque es, porque, es, porque es un demonio y porque es una luna superior.
0: No, obvio. ¿Entendés? Sí, sí. En esa, en esa viste. Ahí ya va para un lado Yo, A mí me frustra más un, Una instancia que me frustró de sobremanera Fue justamente en ese momento clave En el que parecía que estaba todo perdido viste, Cuando ya al final del capítulo 9 Se causan toda esa destrucción Y toda esa onda expansiva Que destruye todo Y queda todo en llamas Sí. Usui está ahí tirado en el piso Con una mano cercenada y no que está ahí y parece. Básicamente, Con veneno, todo, sí. Ya directamente se lo ve muerto. Está así, hay un charco de sangre enorme. Y yo me acuerdo de eso y me dije. apa Ahora sí se puso. ¿Será que van a hacerlo? Porque en la manera en la que lo presentaron me dije. No. Lo van a hacer. Van a matar un personaje principal. Este, yo me dije, si matan a el Pero es obvio que no. Bueno, pero es que justamente yo. No me puse en modo de, claro, lo van a hacer así. No, no, no tra traté de sacarme, salir de esa perspectiva cínica. Claro, o sea, vos,
1: vos estabas esperando el. Estabas esperando el efecto Game of Thrones.
0: Yo estaba esperando drama. Yo estaba esperando. Dame. Dame algo que se que cada vez se me hunda el corazón de verdad. ¿Me entendés? Dame uh -huh. conflicto real. Dame consecuencias.
1: Porque. Claro, pero para mí. Se te hunde el corazón cuando está peleando Tanjiro y en la última saca la fuerza de donde no tiene, viste, y de ahí gana, ¿entendés? Sí, Esa es, obvio, es obvio. la parte crucial que uno busca en sí. este tipo de Johnny.
0: No, obvio, pero yo lo que digo es quiero consecuencias para los actos. Desde el lugar de por cada victoria, dame también consecuencias y riesgos que se vayan elevando más no solo que los enemigos que vengan sean más fuertes y que nuestros héroes también sean más fuertes pero que también con cada victoria venga también una pérdida importante antes fue Rengoku y su muerte vino telegrafiada por el simple hecho de que cayó una luna superior justo en medio del combate cuando parecía que la película ya estaba terminada solo porque necesitamos darle más drama a la cosa y es como están peleando estos dos y es no sé quién carajo son ninguno de ustedes dos Y en medio de todo ese combate es cuando nos dicen Oh, Rengoku es importante Ahora es cuando tenés que llorar a ver, claro, que, Justo que este
1: te... arco, justo este arco el, el, el Pilar sobrevive viste, Pero en, sí, en, sí. en los demás Sí hay consecuencias reales
0: No, no, a ver no hubo, es con, que... hubo consecuencias No quiero, No digo que no Murió un Pilar la anterior vez Y en este caso tuvo que retirarse uno porque quedó fuera de combate
1: y claro, no,
0: no, es, va y no va a pelear más sí, sí, a ver, me alegró un punto que dijera bueno, por suerte no va a repetir otra trama de ascenso y caída de un pilar pero me la dejó parada completamente con esto porque me dije ok, estamos en una situación desesperada la pelea va a ser hasta el final de las consecuencias y va a venir con unas pérdidas grandes y yo pensaba ok, como lo está planteando es bueno, a partir de ahora la cosa se va a poner más difícil, no solo porque los demonios van a ser más fuertes, sino porque a medida que ellos vayan trepando, van a empezar a tener cada vez más bajas. Imagínate el golpe que habrá sido, decir, lograron liquidar a dos lunas superiores, pero en el medio uno de ellos terminó muriendo, y uno de los principales encima. Habría sido, tal vez, un poquito anticlimático, por decir que de vuelta es un principal y tal vez cambiar la dinámica de los cuatro, bueno, los tres protagonistas más uno, y tener que tal vez agregar otro personaje, cambiaría mucho la dinámica a seguir, tal vez sería un buen, un buen cambio de dinámica para hacer que la historia se ponga un poco más, cada vez más y más seria a medida que avanza, pero habría sido para mí genial como drama.
1: Claro, <ríe> pero si vos buscas eso, sabés que la temporada que viene van a meter un personaje nuevo, y vas a tener que volver a empatizar
0: con un personaje nuevo Para ver qué pasa viste. Pero lo venimos haciendo así Vienen apareciendo personajes nuevos y los vamos perdiendo um, Entrando y saliendo dentro del grupo principal Tal vez sea más difícil colocar un personaje principal nuevo Pero yo me estaba llevando esa impresión Y cuando vi la cosa de que el chabón no está muerto y vuelve Me dije no, volvió, pero encima la justificación que da es lo que dice, es como volví porque me crié en las montañas y porque me crié en las montañas puedo cambiar mis órganos de lugar y es como me dije no, esto es demasiado hasta para dimos leer o sea ya eh, el golpe de efecto fue el tal que me, me estaba riendo, me decía no, no puede ser, no puede ser que den semejante claro, pero vos no cono... o sea, yo no... no
1: conocés la historia de Noske porque ah. si la conocieras dirías ah, por eso, no vale, Chon. Pero,
0: pero, eh, pero no se trata ¿Entendés? de que yo tenga, de que yo ya la conozca de antemano, a pesar de lo de lo poco que nos dan de él por ahora. Uh -huh. Se trata de que, de que sea satisfactorio yendo como, como viene. O sea, imagínate, si yo tengo que hacer tarea para poder entender una historia, medio que no está
1: funcionando. No, pero bien. te digo, capaz que en la, en la temporada que viene explican un poco más cómo se crió, dónde se crió y quiénes fueron sus padres. ¿Entendés? Y ahí dices, ah, por esto el chabón hace esto, tiene este poder, ¿entendés?
0: Pero sigue siendo bastante insatisfactorio.
1: Claro, para mí es eh, eh, entiendo que, que es frustrante que tengas que esperar para ver cómo se, se resuelven esos, esos personajes. No, pero pero es si que... vos buscas cualquier eh, fanático, seguidor de animes, Vos mismo, por ejemplo, seguro si te gustó mucho un anime Vas a buscar algo parecido O vas a buscar su manga y, y lo vas a seguir porque te gustó mucho ¿Entendés?
0: Sí, a ver, el tema es Yo quiero algo que no se sienta tanto A que cada vez que termina un arco El status quo vuelve a cero O sea, uh -huh. la trama avanza Pero al mismo tiempo no avanza Porque es como Pasamos de nivel pero no sufrimos ninguna consecuencia real el grupo en sí mismo. Porque lo cierto es que los personajes, sobre todo los pilares, no son personajes principales. Son personajes secundarios que están ahí de algún, en algún punto para guiar a los personajes. Y yo me imagino que va a ser así más adelante. La mayoría de ellos no van a estar... Volviendo y teniendo papeles significativos Sino que cada arco que venga Va a tener uno o dos importantes Y cuando ese arco termine ese, La historia de ese de ese Pilar termina, que es lo que viene pasando eh,
1: Y es lo que va a pasar, sí
0: Y es lo que va a pasar probablemente Y yo justamente lo que digo es eso Dame Quitarle a los protagonistas Algo más sustancial Casi que se, que se Pasaron bueno, no, no completamente en realidad, pero quisiera eso, quisiera que hubiese un riesgo más grande, no que la cosa simplemente vuelva a cero. Porque cuando empecé a pensar en eso, y sumado a las, a las críticas que estuve leyendo y la reflexión personal que fui haciendo, ahí fue cuando me empecé a dar cuenta de qué es lo que, qué es lo que, lo que, lo que realmente hace que funcione o sea tan popular la historia. No es que es genérico. Es que es accesible. Es que la accesibilidad viene del lado de que el compromiso que tenés que ver para ver esta para experimentar esta historia es mínimo. O sea, pero mínimo a tal punto de que eso explica también por qué tantos momentos de soliloquio, de, de situaciones que se explican solas y hasta de, de humor tan que ni siquiera puedo llamar humor se sienten tanto como un ataque a la inteligencia del espectador. Me decepciona cómo no, no hay un espacio real, o por lo menos yo no siento que tengo un espacio real cuando vengo a esto para experimentar emociones o un, in, un, in, un interés intelectual que no esté marcado porque la serie todo el tiempo me está diciendo qué es lo que tengo que pensar o sentir. La comedia es ridícula y simple a tal punto de que no hay chistes que pueda decir que son planteo y remate. Es personaje se cara graciosa, personaje grita, personaje dice su frase. Ese es el humor de Dimos Dier. El único momento que fue, para mí fue genuinamente gracioso y que sí se sintió como un sí. chiste planteado y rematado es cuando Usui se presenta y charla con ellos y, ve y vemos a... A Zenitsu siendo el único que piensa con claridad. O sea, tipo Tanchiro y Inosuke están respondiendo sí, sí a todo y uniéndose a la boludez. Y él está todo el tiempo marcando distancia, como diciendo, ¿pero qué está diciendo este idiota?
1: Después, ese es el único claro, momento. porque el chabón está más preocupado por la. Por la facha. Por la, no, no, no. El, el, el Zenitsu está preocupado por el, porque el chabón se está por llevar una, por una minita entonces por eso está preocupado lo único que le importa al chabón son las minas
0: pero está en ese momento ahí cuestionándolo y bueno justamente siendo como ellos son los personajes graciosos y él es el tipo normal que reacciona a la ridiculez y funciona, a mí me funcionó por lo menos pero lo demás es me da pena ajena el humor de esta serie y después está el tema de que el ahorro de material, o sea, viste, el tema de esos cuatro meses que podríamos haberlos usado para desarrollar los personajes, los dejamos en un montaje, también viene por la manera en la que están desarrollados. Tanto Usui y sus esposas, que solo vemos un poco de caracterización de ellos cuando tenemos que involucrarnos y sentir que importa que puedan morir o no, que es justo en medio de un combate, cuando vemos sus vidas pasadas, o, bueno, en el caso también de los villanos de turno. Y también en el hecho de que no hay misterio que resolver. Que era lo que parecía que se iba a plantear en esta nueva temporada. Ah, tenemos una trama medio de espías. Ya que tenemos a un shinobi. Y que va a hacer que estos flacos se infiltren en los burdeles. Para tratar de conseguir información sobre el demonio de turno. Y rescatar a las esposas. Pero ya desde, desde el opening da, ves que no hay no hay ni que pensarlo. Ni bien veas al personaje vas a saber quién es. Y al mismo tiempo se, toma, se intentan tomar la molestia de ocultar a Daki. Al principio cuando vemos a Makio atrapada. Y lo único que vemos de Daki, de Daki es la boca. Y es como, pero qué misterio hay acá. Ya, ya vi cómo se ven en, en el opening y la vi Vestía de Oiran. Y después la vi cuando está digamos en forma de demonio es como no no sabes que sabes que siento que es mi culpa o que yo soy el que espera demasiado el... no sé
1: claro yo estoy viendo eso viste que no se está esperando más de un shonen un shonen no sea shonen
0: es que no no es eso para mí
1: ¿no? porque si vos te das cuenta todo lo que toda la trama todo lo que pasa está dirigida para chicos o sí. para jóvenes.
0: No, pero los chicos, los chicos. Una persona y jóvenes...
1: grande y adulta no, 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 no va a empatizar con, con lo que le pasa a, lo, a los chicos.
0: Bueno, yo no coincido con eso último. Como gente ya crecida, tenemos mucha más capacidad para empatizar porque nosotros ya pasamos por esas etapas. Y no es que no pueda empatizar con, con eso. Yo sí puedo. Lo que me pasa es. No trates al público de boludo. Eso es lo que me molesta. Y justamente me molesta más cuando se trata de una serie que es más juvenil o incluso más infantil. Mientras menor sea el público al que está destinado, más escrutinio tiene que haber, porque justamente ver, es un deber importante saber qué es lo que los chicos están viendo y por qué es que les estamos dando esto. Eso es una discusión para otro día. Obviamente no quiero perder mucho tiempo en ese aspecto, pero eso sí. Yo no siento que estoy exigiendo demasiado. Yo siento que. Yo simplemente pido. Un mínimo de sustancia. No me des un arco completamente. No me des un arco complejísimo para un personaje, pero dame uno. Eso es lo que digo. Yo, dame algo que, que me permita involucrarme más allá de decir. Oh, mirá qué lindos los fuegos artificiales. Eso es lo que hace que la experiencia se vuelva mediocre para mí es yo, yo siento que podría apreciarlo más Si, si pudiera involucrarme De forma sincera Emocional e intelectualmente con la serie Pero todo el tiempo claro, Eso es
1: lo, lo, que yo, lo que yo veo En la, en la serie en, en La evolución de Tanjiro El, el arco de su, de su hermana De su mejora como personaje De buscar siempre Hacer algo bien Para, e, para ella ¿Entendés?
0: Sí, sí, eso está bien. ¿Apá que lo estoy
1: viendo malo, no sé. No, no. Eso es lo, eh, lo, lo que escribió yo.
0: Ah, lo que está escribiendo es la clave, es el incidente incitador. Pero.
1: Claro, entonces... eso va avanzando, porque vos ves que Tanjiro va mejorando la respiración, que Nezuko va mejorando su habilidad de demonio. ¿Entendés?
0: Bueno, Nesuko, y eso se ve. Nezuko tampoco no tiene tanto que masticar para mí. De hecho, me parece. El personaje más desaprovechado que hay. Sobre todo porque hasta te diría, mira, ni siquiera puedo decir que es un personaje, honestamente. Honestamente me ¿Por Porque mol... Nezuko es. es, es casi exclusiva. Yo la veo
1: como un. como una. como un Robin lo veo yo. Un Robin. Porque también ayuda a, al protagonista.
0: Sí, pero ayuda. Sin la una... ayuda de ella pero yo de un modo que es extremadamente mecánico y útil a la trama ella aparece a protegerle el momento justo en el que él la, ne la necesita y no en ningún otro momento y después tal vez hay algún otro problema pero eso se resuelve con otra conveniencia el problema que tengo con Nezuko es que es un personaje que no tiene mm, su propio arco ni tampoco nada que la agarre porque ella es solamente la víctima ella solo está ahí para motivar a nuestro protagonista. Ella es el McCuffin en algún punto. Y que, que esté hecho justamente con un personaje que esencialmente es una persona. Es lo que hace que también me moleste muchísimo. Porque está ahí para ser esencialmente también la mascota. Y esa es la gracia que también que tiene. Aparte de ser como un arma secreta cuando conviene. Porque me frustra también el hecho de que es una decisión extremadamente deliberada. Considerando que. Tenemos un montón de demonios que claramente mantienen, retienen su inteligencia. O incluso son extremadamente inteligentes. En cambio ella tiene que ser, diríamos, un animal. Y bueno, justamente también te deja con un gusto medio raro el hecho de que de los cuatro protagonistas. Justo la mujer sea casi como la mascota de ese grupo. Pero...
1: Claro, pero también es la motivación.
0: Sí, pero... Me deja con sabor a poco. Me, gusta, me hubiese gustado que, no sé, tenga un poco más. Algo. Porque ocurre hasta de la misma manera cuando justamente arranca la historia. Y la gracia de ver a la familia camado ahí es. Ja, ja, ja. Miren todos. Feliz, feliz, feliz. La, la familia perfecta. El drama ataca. Y ahí tenemos nuestro incidente incitador. Y nunca tuvimos... Nunca tenemos un momento para encariñarnos o por lo menos yo nunca tuve ningún momento para encariñarme con Nezuko más allá del hecho de que es la hermana y es la víctima por el simple hecho de ser la víctima no hay nada más de ella más allá de ser la motivación de su hermano y yo creo y por esto sigo mencionando tanto a Berserk que Gotoge mencionó a Berserk como una referencia en su trabajo que medio que está tratando ahí de replicar un poco la dinámica Spoilers ligeros La dinámica que tienen Guts y Casca Pero no me termina de funcionar Y desde ya En lo personal Estas son mis apreciaciones al respecto
1: Igual volvemos de nuevo a lo de antes Como la historia ya está terminada Ya sabemos Por ejemplo yo ya sé Cómo es Nezuko más adelante ¿Entendés? O por qué es O la importancia que tiene ¿Entendés? Entiendo que vos no lo sepas porque vos solo viste el anime. Pero ese es el problema ¿viste? De, de esta serie, de, de este shonen. Que el como ya sabemos cómo va a terminar, a mucha gente le va a parecer que no tienen historia. Cuando en realidad la muestran a la historia, pero más al final. ¿Entendés?
0: Sí, sí, pero te repito. Por un lado eso. No debería tener que hacer tarea para poder saber eso. Y después por el otro lado me digo. Llevamos 14 horas de material Y todavía no me puedes mostrar eso Y me lo vas a mostrar cuando termine la historia Es como Si fuera yo más determinista Y más pragmático respecto al tiempo invertido Que tengo en esta historia Es como me digo, me siento estafado ¿Por qué no me claro. dices no esto al principio? Ahora que,
1: ahora que lo pienso Se nota que están tratando De estirarla, viste, por el tema de Que es muy redituable ¿Entendés?
0: Sí, obvio, obvio Vamos a ver cómo la serie. Como cierro. está
1: teniendo tanto éxito, la van a estirar y a, a mucha gente le va a parecer que, que faltan cosas, cuando en realidad la. Los, los, ¿Cómo se llama? El manga no es tan, tan grande.
0: Yo escuché mucho de gente que lo leyó y cosas así, de que es, se agarra un poco con una de las críticas clásicas que se le hace a Demon Slayer, que es que la serie se sostiene casi exclusivamente por su animación. Y bueno, por lo que yo vi ahí es como, también parece que mucha gente, o es lo que yo escucho, también reclama que es como que el anime en muchos sentidos es hasta mejor que lo que es el manga. Que expande, complementa y mejora cosas que estaban en la historia. Y por ejemplo, una, una que vi y es muy notoria, es de cosas tan simples como bueno, no tan simple, pero desde cosas clave como puede ser la pelea esta contra el demonio que tiene los, los tamborcitos y, y tiene la, sí. la casa que cambia de dirección y todo, y por ejemplo vos sí. ves el paneleo que hay en el manga y tipo dura solo un par de paneles, una hoja y en el anime claro. justamente se tomaron todo el tiempo para crear una escena bien tensa y con mucho dinamismo ese tipo de cosas es lo que es lo que escucho mucho. Va, como alguien que hojeó intensamente el manga, no sé qué es lo que tenés vos para decir al respecto.
1: Y depende del la, el que le guste el, lo audiovisual. Porque uno que está. capaz que yo, yo no estoy acostumbrado, viste, a leer manga. Ajá. Yo veo, yo soy más de, de ver las la series. ¿Entendés? Sí. Y. Sí. Por ejemplo, pero alguien que esté acostumbrado al manga se va, va a decir, no, si esto es mejor. O alguien que lee el libro va a decir, no, este es el libro es mejor que la, que la película. ¿Entendés?
0: No, sí, sí.
1: Um... Por eso te digo, si vos me decís a mí, a mí me gusta más lo audiovisual, porque te, te engancha más sentidos. En cambio, el manga solo puedes verlo e imaginártelo, como puede ser, de épico, ¿entendés?
0: Depende. A eso voy. Sí, sí, claro. Son experiencias distintas. Siempre va. Siempre va. Una va a tener lo suyo, otra, otra va a tener lo otro. Uh, y obviamente hay distintos niveles y calidades de adaptaciones también. No puedo hablar mucho más por el manga desde ese lugar. Pero bueno, a ver. Todo esto también del tema de la. de cómo está trabajado lo de los personajes. Yo quería hacer un poco de énfasis también en. Bueno, cómo viste vos a los villanos principales acá, porque yo les tenía algo de fe hasta el momento en el que llega el, el punto final. Pero ¿cómo sí. lo viste vos? Porque vos, una de las primeras cosas que me destacaste fue justamente eso, el hecho de que te gustaba el grado de matiz que les dan a los antagonistas.
1: Sí. Y a mí me pareció genial que... Es, que... Sean la parte... ¿Cómo se llama? ¿Cómo te voy a decir? La parte mala de Nezuko y Tanjiro. Es lo que le hubiese pasado a Tanjiro y a Nezuko... Si hubiesen sido malas personas, ¿entendés? Sí, sí. Y eso, te, te, eso es lo que te engancha de estos dos. De, de, de esta luna superior. ¿Entendés? Claro. Si, si vos buscas otros antagonistas... No van a pegar tanto en ellos porque no son... Estos son dos hermanos, una hermana y un hermano que se cuidaban, ¿entendés? Como, como Tanjiro y Nezuko. Sí. Y ahí es donde donde pega.
0: Y tienen, a ver, y la historia que cuentan, el trasfondo que tienen es bueno, es a ver, es cliché, pero... Es súper crudo, mal. Es cliché, pero es, es crudo y, y funciona. Pero me molesta mucho que todo eso nos lo hayan tirado justo al final. Sí. O sea, podrían habernos contado todo eso desde un punto de vista práctico en menos tiempo y desde un punto de vista artístico para mí, mejor. Yo creo que estaban dando una buena impresión de cómo era esa relación y esa historia sin tener que contar ese, toda esa backstory para variar un poco. Ya cuando vemos ese cambio de dinámica que tienen cuando Ducky pierde sola y sale... Eh, Gyutar a defenderla sí. pero es como me dije, ok estos dos se están muriendo y me querés hacer empatizar de verdad con ellos ahora que se están por morir eso, eso, esos son los momentos en los que te digo que justamente siento que no hay un respeto real por la inteligencia del público, por el hecho de que, que venga de esa manera y que te lo traten de esa forma se siente manipulador no es manipulador para mí que su historia sea triste es manipulador que esté contado y puesto de la manera en la que está.
1: Pero es lo que están haciendo con todos los sí, enemigos.
0: Sí, y eso, y me molesta muchísimo. Siento que.
1: Desde el primero, que el, el, ¿cómo se llaman? El que tiene las manos, ¿viste? El gordo que tiene las manos.
0: Sí, sí. A ver, el, el único La que... cara,
1: ese. Ni bien más va muriendo, vas va conociendo la historia.
0: A ver, el los únicos que tuvieron. Bueno, no los únicos. Uno que pudo recordar que fue bastante más satisfactorio desde ese lado, fueron los pibes araña, y esa pelea incluso se terminó de forma anticlimática, porque mal no recuerdo si mal no recuerdo, justo esa, esa victoria épica que podría haber tenido lo termina cancel, anulada porque cae otro, no me acuerdo quién y ese es el que le da el tiro de gracia a ese pibe
1: claro, pero igual o, o sea ahí yo, yo entendí entendí que Tanjiro no tenía la capacidad de, de matar esa luna inferior ¿entendés? porque no estaba no estaba si, si lo mataba, digamos iba, iba a caer en el en el cliché del protagonista que puede matar cualquier cosa que se le ponga encima
0: pero es, que, pero es que es así casi completamente y es todo el tiempo, yo diría esa victoria habría sido mucho más satisfactoria si por esta vez le hubiesen dado el, el privilegio de ser tipo el que contra viento y marea por una vez vence a un enemigo bastante más fuerte y no que justamente esa victoria queda anulada por el hecho de que cae un pilar y remata al demonio que él no pudo matar no co al contrario de por ejemplo la victoria que fue esta pelea contra estos demonios en las que el trabajo en equipo fue lo que hizo que los vencieran acá sí tuvo mucho más fuerza, pero el, digamos la batalla unipersonal que supuso esa, esa de ahí habría tenido ese resultado mucho más satisfactorio, y lo mismo bueno, justamente, y, y aparte habría, habría tenido más peso temático para mí, frente a la pelea, la pelea que vemos en Mugen Train, contra el demonio este ilusorio y después contra el otro este Akasa que reforzaría, de vuelta, esta idea o, esta, o este concepto que, me, que es un headcanon mío lamentablemente, pero que creo que podría haber sido genial para Tanjiro que es descubrir que el trabajo en equipo es lo que lo va a llevar adelante Con, porque así es como vencen como van a seguir venciendo, me imagino a los demonios subsecuentes sí y por lo demás eso, de vuelta, me frustra porque yo veo esta historia la historia de Daki y Gyutaro es muy buena, pero está contada de una manera tan pobre que es como habría sido mucho, mucho mejor, porque me encanta también el final que tienen ese final
1: termina muy bien, porque se 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 acercan, viste y te das cuenta que en realidad ellos eran les salió mal ser los hermanos de ahí, del distrito ese, re pobres, ¿entendés?
0: Sí, sí, pero yo me refiero. Yo me refiero cuando están, viste, ahí en el purgatorio. Y es como que están en el plano ese de decir para dónde van a ir. Ah. Es como que hay un elemento sí, sí, ahí sí. budista que tiene la cosa de que.
1: Que van a reencarnar, supuestamente. Sí, sí.
0: Que van a reencarnar y como que. O vuelve, eh, se lo ve en este purgatorio ya como demonio. Lo que nos da la idea de que él todavía tiene mucho camino que hacer antes de poder, tipo, eh, alcanzar el Nirvana si se quiere así que sí. va a tener que volver a empezar con la vida y él va a seguir por ese camino de llamas pero Daki en, esta, en este lugar la vemos como era siendo humana, o sea como Ume lo que nos da la idea implícita de que lo más probable es que todos los pecados que haya cometido son probablemente fueron más por una cuestión de que fue influenciada por su hermano a hacerlos y ella ya tiene como la mano libre para no volver a reencarnar. Pero sin embargo. Decide quedarse con su hermano. Y es. Vamos a darle otra oportunidad a, a esta vida. Y vamos a empezar un ciclo de nuevo. Como hermanos. Eso funciona. Y es poderosísimo. Pero imagínate qué, tan po qué tanto más potente habría sido. Si agarramos todo esa, ese. Ese trasfondo que. Nos tiene que monologuear. Gyutaro. Cuando se está por morir. Lo hubiesen visto de a pedazos. Antes. Y justo cuando los vemos acá. Des desintegrándose poco a poco. Antes de que se termine de desintegrar, vemos directamente esa escena. Y después volvemos al mundo y vemos cómo se termina todo. Eso es un golpe emocional. Eso es drama. ¿Me entendés?
1: Claro, yo no, 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 no lo veo así. Yo, porque si te das cuenta. Eh si seguís la historia de ¿cómo se llama? de los dos hermanos este, no vas a empatizar tanto antes de que mueran ¿entendés?
0: no, sí puedes. yo creo a
1: ver yo voy al hecho de que voy al hecho de que si si, muer, si van muriendo, si están muriendo ahí pueden este como redimirse o volver a empezar este pero si están vivos y siguen peleando, no, no vas a empatizar tanto.
0: A ver, vas a comprenderles, pero sí. no vas a justificar sus acciones. De vuelta, es ponerse en la mentalidad de Tanchiro. Vas a. Ahora que entendés. Ahora que te dieron una idea de cuál es su historia. Ahora entendés desde dónde vienen. Pero aún así sabés que van a tener que morir de todos modos porque la historia dicta que ellos son los villanos y ellos son los que van a perder, pero aún así te pega porque de vuelta primero venís con esta idea bueno, sí, tuvieron un pasado triste y difícil, pero ahora cometieron todo esto y ya sabes que van a morir pero justo cuando vas a, cuando los ves que se están muriendo ves que en el más allá están teniendo una segunda oportunidad, que no estuvo todo perdido yo creo que habría funcionado mejor así y ojo,
1: claro, pero esa historia es más onírica, es ¿eh? es solo para ellos es solo para el espectador porque en la trama no, no va a afectar
0: sí, afecta la trama en cuanto a cómo está contada y en cuanto a cómo vas a experimentar la cosa sí, obviamente es más para el espectador es para el espectador, no es tanto para los protagonistas, pero los protagonistas también sí. lo pueden tener, pero a ver los que viven el viaje emocional son los espectadores justamente sí. ese es el punto, eso es lo que se comunica ahora Vengo hablando mucho en estos términos y quiero aclarar desde ya que no estoy tratando de posicionarme en un lugar de decir así es como se tiene que hacer esto, así es como se tendría que hacer lo otro. No pretendo ser un mejor escritor que Gotoge ni los editores, ni ninguna otra persona. Yo simplemente digo cosas que a mí me parece que podrían haber funcionado. Cosas que pienso serían buenas sugerencias o una alternativa. Pero bajo ningún concepto estoy tratando De decir que yo podría escribir Algo mejor que Demon Slayer O que yo puedo corregir, entre comillas, Demon Slayer Porque no es mi intención No, pero
1: es, eh, vos lo estás Corrigiendo según tus gustos Según como lo que vos Pareces que Según como lo que a vos te parece que está bien Ahora,
0: No no corregir, el tema es ese No lo, est no lo estoy queriendo corregir Di lo que Es
1: como a vos te Si te hubiese gustado Es... Eh, eh, es tu preferencia, digamos no Es algo personal tuyo Sí,
0: desde ya Lo que quiero decir es No estoy pretendiendo que sea una corrección Porque no estoy tratando de, de establecer Un juicio de valor en, en un sentido objetivo O sea, no estoy diciendo Esto está objetivamente mal hecho Así es como se tiene que hacer No estoy como sí. diciendo No es 2 más 2 es igual a 5 Es 2 más 2 es igual a 4 Estoy diciendo Esto a mí me parece que no funciona yo creo que podría haber funcionado mejor si fuese de esta forma. Quiero aclarar eso, nada más. Y sí, como sí. vos decís, es lo que me gusta.
1: Claro, me por me ejemplo, a, a mí me pega porque, por ejemplo, yo tengo hermanos. O yo tengo hermanas, ¿entendés? Sí. Entonces, a, a la persona que tiene hermanos le va a pegar más que a una persona que, eh, que no tiene, ¿entendés?
0: Va a pegar distinto, yo también tengo a hermanas. Yo tengo una hermana menor. Lo que pasa es eso, me encuentro... En una situación en la que estoy tratando de tomar la cosa por lo que es. Pero veo lo que me cuentan, veo cómo me lo cuentan y siento eso, que estoy viendo los hilos que mueven la historia. En el sentido de que estoy, estoy viendo decisiones de cómo se cuentan que me parecen malas y eso me saca completamente. No me sentí involucrado por la historia de Daki y Yutaro cuando nos la cuentan. Porque está puesta y contada de un modo que se me hace poco sincero, como que está ahí. es el, equival el contar la historia de esa manera para hacerte llorar es como el equivalente a mí a poner la pista de risa, ¿me entendés? Sí. Yo no puedo, no puedo apreciar el chiste y reírme cuando yo me quiero reír o cuando algo me parece gracioso. Me tengo que reír cuando la pista me dice que me tengo que reír. Esto, esto es más o menos parecido, pero decir esto es lo que vos deberías sentirte mal. Acá es donde tenés que llorar. Ponele la musiquita, ponerle el filtro para que se vea difuminado a los costados, ponerle el cambio de luz. Se me hace deshonesto emocionalmente. Porque se siente como un intento de, de ser golpe bajero para hacerte llorar. Y ojo, de de vuelta. A veces tengo que aclarar esto porque hay gente que realmente empieza a cuestionarlo de esta manera. No estoy diciendo que si vos sí te emocionaste, si vos sí te sentiste involucrado, si vos lloraste, tus emociones no son válidas. O sea, está bien que así sea. Está bien, que no, no te puedo decir yo cómo tenés que sentirte. Es lo que, lo que a vos te pasa. Yo simplemente estoy contando qué es lo que yo sentí y por qué no me transmitió eso.
1: Pero es que la mayoría de los, de los fanáticos del anime van a estar de acuerdo con vos porque son gente que tiene mucha experiencia y tiene mucho anime encima, ¿entendés? Sí. No va a venir alguien que no, no conoce nada de anime a escuchar tu podcast y a decir, no, este chabón no sabe lo que dice, ¿entendés?
0: Yo no creo que sea tan así. O sea, digo, vos también has visto mucho anime, sin embargo, a vos te funcionó. Y eso no quiere decir que...
1: Sí, pero no me considero un experto. No me considero un, un crítico de... No, porque yo, yo me acuerdo que un anime en este pasó esto y por eso acá no tiene que pasar esto. ¿Entendés?
0: Bueno, si bien yo soy más un crítico, tal vez en ese sentido, tampoco me considero un experto. Pero lo que quiero decir es, digamos, vos no, no mirás esto de una manera desatendida. Vos te involucrás en esto. Y lo claro, que...
1: más emocional.
0: No, pero te involucrás emocionalmente, lo, lo experimentás, y a ver, es lo que sentís. No te puedo, nadie te puede de, de, dictar cómo tenés que sentirte. ¿Lo sentés o, o te pasa?
1: No, te porque te pasa? si yo te digo, no, pues si yo te digo el cuando se estaban mirando, viste, las dos cabezas, a mí me, me casi me hace lagrimear, vos me vas a decir, ¿cómo puedes decir? Si a mí no me pasó eso. No, justamente. Para todas las personas va a ser distinto. ¿entendés? No, justamente
0: eso es lo que estoy diciendo. No, no, nunca de, no quisiera nunca decir algo así es lo que estoy tratando de decir, me parece bueno, si a, vos, uh -huh. si a vos te pasó perfecto, me parece bien a mí casi que me llega o sea, me estaba llegando hasta que nos mostraron el flashback sí para mí ese flashback fue completamente innecesario o podría haberse contado mejor yo creo que, que todo eso se estaba diciendo nada más que con verlos ahí en sus últimos momentos y, sobre, y la manera en la que interviene Tangelo también es súper efectiva. Pero bueno, seamos. Si te gusta, no hay más discusión. ¿Viste? Lo puedes sí, intelectual, intelectual, intelectualizar todo lo que quieras, pero cuando ya puedes decir me gusta, no me gusta o cualquier cosa entre medio, ya ahí la discusión se terminó. O sea, se terminó en el sentido de. Es. Lo que vos vivís. Es tu experiencia. Yo nada más me encuentro con este problema. De que... Mi experiencia viendo Demon's Slayer Es que siento que en medida que avanzo. Siempre veo que la historia para mí. Da un paso para adelante. Y dos pasos para el atrás. Cada vez que, que creo que va a pasar algo interesante. Y hace que... Y a ver. La voy a seguir viendo porque... Por un lado porque ya invertí tanto tiempo que quiero saber cómo termina de algún modo. Por el otro lado porque no voy a negar que es interesante formar parte del de discurso mientras está en, en boca de todos. Por el otro lado, por supuesto, por los clics. <ríe> Hay que sincerarse en esas cosas. Y después porque, no sé, creo que de algún modo todavía voy a seguir buscando ese unicornio. Quiero creer que va a llegar un momento en el que tipo me va a hacer clic la cosa y me va a decir Sí eso fue bueno. Quiero creer.
1: Claro, sí, sí, sí. Yo lo, lo que lo que más busco, digamos, es que tenga la, la misma animación y que se siga pegando como te sigue, como te está pegando, como, como me está pegando ahora, ¿viste? Sí, sí, sí. Sí, si, si busco más de eso, sé que lo voy a encontrar, así que
0: está bien. Bien, bueno, me alegra, me alegra por sobre todo saber que, tiene, que te gusta y que te viene gustando.
1: Sí, igual es interesante el, el ver las posturas diferentes para entenderlas. Sí, sí, Porque sí, si, sí absolutamente. Porque si viene alguien y dice eh, a ver qué piensa uno y qué piensa el otro, entonces va a decir, bueno, estoy más de acuerdo con él o estoy más de acuerdo con el otro, ¿entendés?
0: Claro, claro. Me parece perfecto. Está bueno eso. Sí, sí.
1: Bueno, Porque si, si, si juntas a dos personas que, la, que odian la serie Entonces no tiene sentido bueno, Van a hablar todo mal de la serie y, y van a venir a escucharlo Y van a decir, no, oh, pero están hablando mal ¿Entendés?
0: Para mí va a depender la manera en la que lo hagan Si los argumentos Están Bien planteados Es como yo puedo sí. ponerme en lugar de Ok, tal vez no estoy Completamente de acuerdo, pero entiendo Desde dónde lo decís eso es lo importante para mí.
1: Sí, igual el, el argumento no, no siempre tiene que ser eh, correcto. Porque si vos escuchás a algún terraplanista decir que la Tierra es, re, es plana porque tal argumento y, y la pensás dos segundos y decís pará, esto no, no tiene sentido. No,
0: bueno, por, por eso justo lo que, lo que estoy diciendo. Depende de cómo esté argumentado. Si está... No es lo mismo decir no me gustó a decir es objetivamente malo, ¿entendés? Uh -huh. ah, sí. Yo soy, imagino que compartís esto conmigo, yo soy la postura de que no hay una noción 100% objetiva de qué es bueno y malo en el arte. 100%, no quiere decir que no hay cánones, ni tampoco tenemos ciertas ideas o ciertas convenciones que nos permiten determinar qué cosas a ojos generales son buenas o malas, pero um, cuando alguien se me viene y me dice, por ejemplo, no, esta serie es objetivamente mala, yo a partir de ahí ya el argumento se me hace justamente como, bueno, escuchar a un terraplanista tratar de justificar eh, por qué la Tierra es plana, ¿me entendés?
1: Claro, no, no. sí, sí, sí.
0: Sí. Pero bueno... Uh... Quiero cerrar esta discusión tal vez yendo por la parte más ligera, bueno, no ligera, pero sí tal vez la parte más eh, fanboyesca, si se quiere, de, de la conversación. Y es, hablemos de aspectos <ríe> que sí dan discusión de, de verdad, como es tipo, ¿cuál, ¿cuál fue el mejor momento para vos de todo esto? Por lo menos en términos de pelea, de, de, de todo, todo, todo lo que es espectáculo.
1: Lo que sea espectáculo sí. en la... Es muy, es, es muy entretenido. Fue muy entretenido la... No, no me
0: refiero a tu momento favorito a nivel espectáculo.
1: Claro, no, por eso te digo, la, la pelea que tienen los tres después de que casi matan a Coso, ¿viste? A, a Inosuke. A Inosuke. Sí, Inosuke. Sí. Este, cuando los tres se ponen en modo full batalla, ¿viste? Que van contra los contra los demonios sí. está muy muy bien hecha es excelente cómo, cómo, cómo tienen el timing del, de la música o del, de la banda de sonido sí. con las peleas con los movimientos está, eso está muy bien hecho a mí me gustó mucho esa parte sí
0: sabes qué? yo no encontré la música particularmente interesante en esta ocasión en Mugen Train a pesar de que no me no me volvió la cabeza Tenían momentos buenos. Sí. Pero acá es como que hago memoria y, y no hubo ningún momento musical que es como me quedó en la cabeza. O sea, se acompaña... Pero creo
1: que son... Es un es un musicalizador conocido de ahí. Sí,
0: sí, digamos. O sea, son dos compositores que están trabajando, pero uno de ellos es sí. Yuki Kachura, que justamente es una... Es una genia, una, una gran compositora y viene trabajando mucho. Sí. Y bueno, justamente es una... Regular de Ufo Table porque ha ha musicalizado creo que todo Kara no Kyokai". y bueno, le acompaña en este caso otro compositor que es Go Shina, creo que así se llama y no, eso, en esta temporada es como eso, no hubo un momento que es como me quedó resonando la música salvo, mira, algo que es como me, me dejó medio raro que es me gusta mucho la escena en la que le canta la canción de Kuna y empiezan a recordar cómo la cantaba la madre. Pero justo cuando la madre empieza a cantarlo, eh, se mete justo un acompañamiento de piano. Y esto es algo muy técnico, lo que voy a decir. Que no coincide, que está, digamos, que está tocando una tonalidad completamente distinta a la que está la canción. Y yo cuando lo escuché de primera vez, es como estaba, estaba esperando que ese piano la acompañase. Pero lo escuchaba raro, ¿viste? Así que lo miré, fui para atrás un poco y me dije, para, para, ¿qué pasa? Y lo escucho de vuelta y me digo, ah, no, claro, es otro tema. No, no me pareció que estuviese. no fue un momento bien mezclado de música, honestamente. Hubiese preferido que, dejar uh -huh. que que termine la canción que canta la madre y que después entre el pianito ahí, el pianito de los recuerdos, ah. como le digo yo. Sí, y, sí, sí. y después, no sé, ponele el opening, y el ending, ¿qué te parecen?
1: Y están, lo, están bien logrados, pero no, 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 no llegan a la, a la primera temporada
0: te gustan más los de los de Lisa
1: los de la primera temporada son épicos sí sí pero, pero estos también casi casi están tam,
0: también sí no me a mí no me cerraron en cuanto a que no terminan de no terminan de pegar mucho con la onda que tiene toda la temporada es como que es muy es muy alegre para todo lo que para todo lo tenso que viene en el en toda esta trama, así que
1: claro, por ejemplo, el, el, el de la, la de la primera temporada, por ejemplo, yo la, la escuchaba en, hasta en Spotify, pero esta no, no me llamó mucho.
0: Sí, sí, entiendo. ¿Y ¿Sabes qué? Ahora que le estabas mencionando esa pelea que dijiste que fue tu momento favorito, Sí no ocurrió en esa, pero fue muy satisfactorio para mí que, y no es que de una vez use las cuchillas como serruchos, que es lo que son este Creo que no recuerdo un momento que lo haya hecho, pero ese momento de desesperación para cortarle la cabeza de esa manera funcionó genial ahí. Fue como, por sí, fin, excelente. por fin los usa como, como se supone que tienen que usarse. ¿Qué? Sí.
1: Igual le, le falta. Le falta más. ¿Cómo se llama? Más trama para mostrar por qué tiene así, por qué. ¿Por qué usa esas espadas
0: y espadas? Sí, a ver. No necesito completa justificación para eso, o sea, me si, si voy desde un punto de vista de diseño me gusta mucho el diseño de personaje de Noskain y no necesito saber por qué su su espada tiene una hoja cerruchada, pero
1: claro, el como... chabón es un salvaje, ¿viste? Y...
0: No, no, pero pero está bueno está, bueno, está bueno, está bueno igual y bueno, eh, y todo lo demás que viene con eso. ¿Y sabes que Hay algo que, que me, me hace reír constantemente cada vez que lo pienso y no sé si es un aspecto que es bueno o es malo de todo esto que es el hecho de que se infiltren en estos burdeles cuando ninguno de ellos salvo Inosuke hasta cierto punto pasa por Mina. En ningún momento. Ah, pero, pero a tal punto viste que... ¿Vos decís que no? No, no pa Bueno, a ver, Inosuke hasta cierto punto pero el resto no y. No, pero. Y no sé qué tan en serio fue eso. O fue como una cosa de decir, bueno, conveniencia de la trama, hagamos de cuenta que acá nadie se da cuenta. Porque viste Claro,
1: que... pero tienen la. tienen esa. ¿Cómo se llama? Sí, esa, ese beneficio de la duda, porque es un anime, es un dibujo. En cambio, en carne y Hueso, capaz que se notaría más.
0: No, a ver. No es eso. Es que no sé hasta qué punto está jugado completamente sincero, solamente para que funcione la trama o a tal punto es también como un chiste que está deliberadamente hecho para que parezca se vea así porque viste que ya el punto en el que Tanjiro va a, ir a hablar con la oiran de la casa en la que él está y ella inmediatamente sí. le, le dice, "Pero sí vos sí, yo ya sabía que eras un pibe." Y lo supe desde el principio. Y es como sí. um, justamente, ¿ves? Eso y es como es como me hace pensar para. Entonces la gracia acá es que todo el mundo sabía que ellos eran pibes, pero seguían el juego porque querían serles por el otro lado. Porque me acuerdo que una de las, cosas prim una de las primeras cosas que me anoté antes de, de que avanzara la trama. Tipo en el capítulo Yo... creo que 2. A ver si en el capítulo 2. Sí. Que me, me, me escribí esto. No tuvieron los huevos de hacerlos pasar por taxi boys. Pero después lo pensé un poco, me dije, no, claro, no van a ser taxi boys, porque acá justamente son todas mujeres. Y la gracia era que ellos se pusieron ahí. Se postularon para que... Usui, Usui literalmente... No venda a dos pibas... <ríe> como... Claro. Como prostitutas...
1: Claro que la, la trama era esa...
0: Sí... Aún si era solamente para... Aún si era solamente por, porque era parte del plan... Pero... La verdad que... Lo pienso no y de vuelta aprecio mucho... A Usui como personaje...
1: Igual ya había muchos este memes y chistes sobre Inusque, ¿viste? El, que era tiene la cara re perfecta.
0: Sí, sí, pero acá lo llevaron al punto de de. de, de que de hacerlo más afeminado. Nunca se me hizo afeminado a mí. O sea, a su cara. Claro,
1: decía no hablé porque tiene la bola regresa.
0: Sí, sí, no, pero digo que su, sus facciones nunca se me hicieron afeminadas, simplemente se me hacía como un tipo así tipo convencionalmente apuesto y justamente la gracia es que tiene una cara con facciones delicadas que no coinciden con la actitud que, que te da. Porque aparte viste está todo. Tiene, claro. Sí, porque aparte está completamente trabado y después tiene cara de nene. Sí. Sí, sí.
1: Tiene los ojos enormes y tremenda pestaña.
0: Sí. Aparte es, bueno, todo el mundo tiene ojos enormes en esta historia, pero sí. Y qué más. Y no. A ver. Yo creo que. Creo que dejé de sacar todos los trapos que tenía para mencionar. Si me quedó alguna cosa, será algo que comentaré en otro momento. Vos tenés algún otro detalle que quieras mencionar? Que se te haya pasado. ¿Algún detalle que quieras. Eh, eso?
1: yo lo que diría sería que, que no se queden solamente en lo que es el aspecto de de la, de la trama en general porque cada cada capítulo tiene su su momento y, y está está muy bien contado necesitan necesitan yo por ejemplo la la temporada la vi dos veces ah mira y y me, me paraba viste en, lo, en, lo, en los detalles que estaban que estaban bien que estaban bien hechos para verlos bien claro. porque si si si, si te pones a pensar el eh, son capítulos de 20 minutos y o menos con, con el opening y el ending y no no lo disfrutas tanto como como deberías sí sí o a mi a mi parecer
0: a ver vale la pena ver las cosas una segunda vez para poder cazar más detalles y todo eso, por supuesto. Uh, ya, que, ya que lo mencionas así, ¿qué, ¿hay alguna cosa en particular que hayas notado en, la segundo, en el segundo visionado que no notaste en el primero, por ejemplo?
1: Eh, en el en, Cuando lo vi dos veces, me di cuenta que hay muchos este muchas tramas que o muchos movimientos que no se ven cuando los ves una vez nada más eh, o sea de, en tipo las peleas o los movimientos de de la gente atrás de pasando por por los, por atrás de los personajes viste los, los personajes principales y eso y con una segunda pasada te, 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 te pones a, a mirar esos detalles más detenidamente eh, y sea, eso claro eso no no, no, no lo no lo notas si lo ves una sola vez
0: esos pequeños detalles ¿sabes? sí claro claro interesante es cierto sí hay...
1: aparte está, como la como la animación está muy bien hecha viste eh, se se presta más se presta más para eso
0: desde luego desde luego sí con la con el nivel y con la calidad del equipo que tienen la verdad que sí. sí. por lo menos creo que por ahora todavía no se, le puede, no se le puede criticar tanto a eso, la parte cuando tienen que hacer fuegos artificiales para deslumbrarte lo van a hacer bien salvo, sí, cuando, salvo cuando te ponen fuego, que tiene, te, te ponen ese gif ahí que se ve horrible
1: ah, eh, muy claro, que usan fuego real parece, ¿no?
0: no sé, pero, pero se veía re choto el fuego cuando cuando quedó todo, viste, destrozado. Y veías el incendio. Sí, yo vi que.
1: Yo vi que parecía re, que usaron un fuego real y lo pusieron ahí.
0: Sí, se veía como muy mal. Digamos, la composición estaba muy mal hecha. Para mí se veía como, como un fuego mal renderizado, ¿viste? Como uh -huh. que no. Como que no estaba ahí del todo. Uh, tal vez estoy usando mal los términos. Me disculpo por mi ignorancia. Uh, como digo, cualquier persona que sepa es bienvenida a corregirme en ese aspecto, pero. Si queremos sonar más pedantes todavía, podemos encontrarle fallas a la animación, incluso en Demon Slayer. Como es, por ejemplo, algunas de las escenas, no sé si notaste, cuando algún personaje sí. está corriendo, o lejos de la cámara, o acercándose a la cámara, que ves que está haciendo el movimiento de correr, pero no avanza. Tipo cuando. Cuando, ¿cómo se llama? Cuando Inosuke y Zenitsu caen ahí en la pelea con Usui contra Daki y sí. Tanjiro agarra la caja y se escapa y dice: Síganlo ustedes. Y ves esa toma, va ese plano en el que cambia la cámara y te enfoca justamente a Tanjiro gritando eso mientras va corriendo y lo ves haciendo el movimiento de correr, pero no avanza.
1: Claro, como, como corriendo en un loop.
0: Sí, sí, corriendo en un loop, pero nunca gana distancia. Eh. <ríe> Cosas que pasan a veces, pero bueno, ¿viste? Sí. Hasta, hasta la producción más grande a veces tiene un momento así.
1: Claro, no se pueden, no se pueden permitir todo.
0: Sí, absolutamente. <ríe> y bueno, yo diría que con esto ya podemos dar las reflexiones finales sobre la cosa. Ah... Uh... ¿Qué es lo último que querrías decir Sobre la segunda temporada De Demon Slayer?
1: Mi reflexión sería Que la vean Está muy está muy bien Aunque Todo me diga que no <risa> Pero es, es sobre gustos sí. Si te gustan los shonen Y te gustan eh, las peleas Y los, los poderes altos La tenés que ver Sí o sí
0: Sí, y si no te convencemos después de dos horas de charlar y spoilear todo, te devolvemos tu dinero. ¡Claro! Sí, yo a ver, me expresé más que suficiente respecto a qué es lo que pienso, y por ahora lo mantengo. Yo voy a seguir viendo la serie, yo voy a seguir diciendo que voy a darle siempre más poder y más... Y, no voy a y nunca voy a, digamos, a criticar a alguien porque le guste la serie. Y si lo disfruta, que lo siga disfrutando. Yo no encuentro mucho para disfrutar. Y, y me encuentro siempre decepcionado por el hecho de que veo más potencial en esta historia del que realmente se explota. Pero aún así... Voy a seguir viendo, aunque sea si tal vez en algún punto termino de encontrar algo que me termine funcionando. Aún si tal vez llego al final y, y no me gusta del todo. Espero que tenga algo de sentido eso que dije para ustedes.
1: Y a mí eh, también lo que me gustaría decir sí. es que, que se permitan leer el manga eh, a pesar de que todavía no salen los... Los, los siguientes arcos porque es interesante seguir la historia y también ver cómo la van animando o cómo, cómo, la, cómo la van adaptando así que sí, está bueno que se spoileen con, con el manga
0: <risa> bueno, está bien vamos a tenerlo ahí, ahí ya tenemos más justificaciones para poder leer el manga como suele ser y bueno yo diría que hasta ahí vamos a llegar en la tertulia de hoy. Así que, por supuesto, gracias, Emma, por acompañarme. La verdad que fue muy amena la charla que tuvimos al respecto. Yo creo que gané bastantes cosas con tu, perspect con tu perspectiva.
1: Gracias, gracias a vos por, por, eh, por invitarme.
0: Nada, no, por favor. Y bueno, espero que en algún momento no sea la última vez esta que nos veamos, tal vez aunque sea para una tercera parte de esto. Veremos qué, claro. qué ocurre ahí.
1: Sí. Para un shonen bien normie.
0: Para un, bien yone, para un buen shonenazo cuando haya que discutir ahí <risa> y necesita una, una buena opinión disiden disidente, ahí la voy a tener. Claro, claro. Sí, sí. Así que bueno, <coughs> hasta acá llegamos por esta sesión. Les recuerdo que además de YouTube, estoy en Spotify, Anchor, eBooks, Google Podcasts, Apple Podcasts y otros servicios de streaming. Así como también en Instagram, donde posteo novedades y avisos en caso de algún problema. Y si crees que lo vale, una donación vía cafecito siempre ayuda. O vía PayPal también, si estás en el exterior. Pues este proyecto se sostiene en parte gracias al aporte de oyentes como vos. Uh, like and subscribe, eso también sirve. Y por supuesto, gracias por escuchar. Bye bye.